0: Moin moin zum Feierabendbier Open Education. Mit Markus Daimann.
1: Und Christian Friedrich.
0: Und voller Elan am Abend des 4. Juli 2018. Um 20.24 Uhr startet die Aufzeichnung. Guten Abend, genau, Markus. heute,
1: guten Abend. Heute ist wieder, heute ist eine besondere Ausgabe, weil nach gefühlt mehreren Monaten trinke ich heute zum Podcast ein Bier.
0: Das habe ich schon in den Shownotes gesehen und dachte mir, ja. jetzt muss sich der, der Oliver Tacke was anderes ausdenken, um auf uns ja. zu hacken.
1: Und, und Manfred Steger. Genau, der auch. Der, der hat mir das auch nochmal persönlich gesagt, wie scheiße er das findet. Er hat fünf Folgen am Stück gehört und kein Bier wo getr wurde getrunken. Stimmt, das beim letzten Mal erzählt.
0: Ja. Bei mir ist es heute ein äh, Gin Tonic, genauer ein Gin Soul mit Fever Tree Mediterranean Tonic. Oh. Mhm. Ich hatte kein Bier mehr zu Hause und dann bin ich an die Eisernen Vorräte. Womit wir eigentlich auch direkt beim Feedback wären, glaube ich, ne? Hast du Feedback ja. bekommen, ganz direkt und persönlich?
1: Ähm, nur zu meinem mangelnden Bierkonsum. <lacht> okay. Aber da habe ich ja jetzt, da, glaube ich, Besserung und gehe heute voran.
0: Genau, das ist Feedback, das wir ernst nehmen und arbeiten daran. Ansonsten kamen, glaube ich, nur ein, zwei Kommentare, die aber auch eher in Richtung Bierkonsum und, wobei, nee, mhm. Philipp hat, ähm, glaube ich, eine Sache ergänzt zu der Art und Weise, wie Prüfungen organisiert werden. Wer oh ja. sich dafür interessiert, möge doch bitte auf den Link klicken, den ich in die Shownotes gepackt habe, der ihn oder sie direkt zu den Kommentaren geleitet. Wollen wir vielleicht die Gelegenheit nochmal nutzen und in eineinhalb Sätzen erklären, was wir hier tun und warum wir es tun?
1: Ja, gerne. Also heute ist Ausgabe 56, das heißt, wir sind schon eine Weile dabei äh, und angefangen hatte es mit ähm, so einem Bedürfnis von mir, sich mit jemandem auszutauschen und diese ganzen Meldungen, die Informationsflut, die tagtäglich auf einen hereinprasselt, so ein bisschen zu besprechen, zu kommentieren, sich auch gegenseitig äh, Artikel vorzustellen, weil man kann ja nicht alles lesen und einfach mal so eine Meinung zu haben und dann sind wir so also auch, war war denn auch die Idee da vielleicht ein Mikro laufen zu lassen und das Ganze aufzuzeichnen?
0: Genau so ist es. Wir schnappen uns also Artikel, die sich irgendwie um das, was man im Englischen Educational Technology oder Bildungstechnologie nennt, ähm, alles was sich irgendwie um Öffnung oder Open und frei im Kontext Bildung dreht, sei es Content oder ähm, Praktik oder Software und das nehmen wir uns vor, besprechen das, stellen uns das gegenseitig hier und da vor, besprechen über Tagungen, Workshops und Dinge, die wir sonst so tun in dem Feld und mir persönlich hilft das tatsächlich auch, um einerseits ein bisschen Lesedisziplin disziplin zu entwickeln und andererseits auch irgendwie nochmal anders über Dinge nachzudenken.
1: Genau, und ähm, so wie es scheint, hören andere das auch gerne. Also wir kriegen ja dann auch äh, Kommentare, äh, was uns sehr freut. Und dazu, also wir rufen auch gerne dann mal auch zu Kommentaren auf. Also wenn, wenn da irgendwie Anmerkungen gibt zu dem, was wir gesagt haben, Ergänzung, Kritik, immer her damit. Genau.
0: Und ab und an, so wie beim letzten Mal, schöne Grüße nochmal, laden wir uns auch einen Gast oder eine Gästin ein die uns dann in den Kopf gerade rückt. Genau. Womit wir bei einem der Charakteristika dieses Podcasts wären, ich kündige an, dass ich eine Marke setze und setze sie, denn wir können direkt darüber sprechen, was wir so gemacht haben seit der letzten Aufzeichnung, die ich glaube ziemlich genau eine Woche her ist, ne? Äh, fast. Fast. Ne, was ist ja. heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch, Dienstag ja. letzte Woche haben wir aufgezeichnet, acht Tage. Genau. Ja. Wir sind, ähm, wieder im Rhythmus. Sehr gut. Äh. <lacht> ähm, ich fange einfach mal an.
1: Ja, weil dir ist die Liste in auch länger.
0: Ja, das äh, tut mir leid. Ich versuche schnell durchzuhecheln. Ich habe gestern, gestern, ja doch gestern die Dialogkonferenz Kinder- und Datenschutz besucht, zumindest in Teilen. Ich habe hier mal den Link zu Clicksafe reingehauen. Ähm, weil mich das letztendlich interessiert hat. Also wie schon öfter jetzt auch hier irgendwie angekündigt oder besprochen, ähm, beschäftigt mich ja beruflich ein Stück weit auch das Thema Digital Literacy. Mhm. Und ich wollte mal schauen, wie das sozusagen im Kontext Datenschutz irgendwie gerade mit Kindern angegangen wird. Zudem war es eine Konferenz, die von Ralf Kaspers moderiert wurde. Ich weiß nicht, kennst du Ralf Kaspers? Äh, nein. Ist ein Moderator der einen Haufen Kindersendungen moderiert ähm, und anscheinend auch als Moderator für solche Veranstaltungen zur Verfügung steht. Okay. Ähm, und ich glaube, einer derjenigen ist, wenn du ihn siehst, kennst du ihn. Also wenn, ich, wenn du ihn jetzt googeln würdest und ein Bild von ihm siehst, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du Ralf Kaspers erkennen würdest. Mhm. Ähm, wie dem auch sei... Der hat das äh, ganz gut gemacht, denn es ging unter anderem dabei auch darum, dass äh, Kinder sich tatsächlich selbst zu Wort melden, Fragen stellen, Antworten liefern, ähm, auch Vorarbeit leisten und ähm, entsprechend auch ein Stück weit die Bühne bei der Konferenz übernehmen und ähm, das samt Mikro. Und dafür braucht es dann natürlich auch jemanden, der das irgendwie in der Lage ist zu moderieren und nicht den klassischen, wie soll ich sagen, den klassischen Wissenschaftsjournalisten oder so. Okay. Das war irgendwie ganz interessant, ähm, wie, wie halt ganz viele Dinge im Kontext Datenschutz ähm, natürlich logischerweise mit einer sehr, sehr, ähm, mit der Risikobrille auf. Ne? Also du kommst da rein, da stehen Tische und überall siehst du was von Risiken, Kinderpornografie, mhm. Phishing, ähm, mhm. Doxing, Mobbing, allem, was damit irgendwie zusammenhängt. Und ähm, naja, so war das halt. Aber es war grundsätzlich dennoch interessant kurzer Sprung. Im Lauf der letzten Woche beim ähm, letzten Deutschlandspiel im Verlauf der WM 2018 mhm. war ich zu Gast bei Immer wenn Deutschland spielt, dem ähm, von Jöran und Konsorten ins Leben gerufenen ähm, Gegenevent, das immer stattfindet wenn Deutschland spielt. Ähm, was entsprechend auch das letzte im laufenden mhm. Jahr war. Und habe die fünf Tipps und Tricks, wobei ich glaube, am Ende waren es glaube ich mehr als fünf, ähm, fünf Tipps und Tricks äh, beim Autokauf und Verkauf vorgestellt um mhm. mich ähm, dazu einigermaßen qualifiziert gesehen, weil ich ja nun mal nach, ähm, ich habe es nochmal nachgeguckt, VDA und ZDK geprüfter Automobilverkäufer bin.
1: Mhm. Ich war einen Tag später,
0: glaube ich. Und habt ja. ihr da
1: auch gar nichts mitgekriegt vom Spiel dann, oder?
0: Na, ich muss zugeben, als dann, als dann, als es 1-0 stand, hat das, äh. hat das irgendwie der Stimmung auch um uns rum ein bisschen <lacht> angemerkt, weil im Park wurde auf einmal alles still und hm. und dann hat einer von uns, ich glaube Jöran oder ich, mal in den Ticker geguckt, oder wir beide, glaube ich, sogar.
1: Äh.
0: Und ähm, ich glaube, wir haben dann, genau, jemand von uns hat den Livestream aufgemacht auf seinem Handy. Ich glaube, es war auch Jöran oder ich, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, was ich ganz oft bei der Übertragung feststelle, nämlich, dass der Livestream im Netz durchaus mal zwei Minuten hinterher hängt, mhm. ähm, im Vergleich zu dem, was, also im Vergleich ja. zu live, im Vergleich zum Ticker mhm. zum Beispiel. Ähm, so dass du dann im Ticker schon gesehen hast, oh, gleich fällt das 2-0 und dann haben ja. sich, glaube ich, alle um das Handy geschart. Ja. Ähm, ja, nee, insofern nicht viel mitgekriegt von dem Spiel, aber ich glaube auch nicht viel verpasst, nach allem, was ich höre.
1: Mhm. Ja. War vielleicht besser so. Ich wollte ja auch kommen, aber ich mhm. hatte ja noch eine Ver äh, Verpflichtung. Du saßt da mit deiner Schlantschminke an
0: der Fanmeile. Genau. <lacht> <lacht> nee, nee, ist verziehen. Ähm, da war ich, das war auch ähm, interessant und witzig, ich habe was darüber gelernt, wie ähm, drei Wochen im Wald in Norwegen leben, ohne irgendeine Art von Versorgung. Ich habe etwas über, oh, das ist natürlich jetzt böse, ne? ich habe es überhaupt nicht überlegt, wie äh, Gabi hat etwas vorgestellt zu, wie, du weißt das vielleicht, der erste oder derjenige, der immer genannt wird als erster Essayist, ich muss es nachgucken, ich, ich packe es in die Shownotes, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, sie hat jedenfalls ein paar Texte vorgelesen aus dem 16. Jahrhundert, in denen es um Bildung ging. Aha. Und ähm, die eine oder andere Parallele war durchaus zu erkennen zur heutigen Zeit. Okay. okay. Also, naja, Teaching Machines kam, glaube ich, noch nicht vor, aber viel rund um auswendig lernen, anwenden und alles, was da so mit falsch ist. Ähm, Menus. Nee. Ich guck's gleich mal nach. Wenn du einen ja. deiner Monologe hältst, google ich mal. Ja. <lacht> und was war noch? Genau, und wir haben emoji raten gespielt. Das hat, ja, Emoji, sprich, ähm, ein, du hast eine Fernsehserie in dem Fall und sie wird nur in Emojis dargestellt und du musst sie erraten.
1: Ja okay, klingt lustig.
0: Ja, war, war witzig. Dazu gab's es Eis. Ähm, ich war, ich glaube, am darauffolgenden Tag, an dem Donnerstag, genau, eingeladen zur 30-jährigen Feier und zum Sommerfest, der USB beratung das ist die systemische Beratung, mit der ich ähm, hin und wieder zusammenarbeite und durfte da so ein Stück weit vorstellen, was ich so in meinem freiberuflichen, selbstständigen Kontext irgendwie tue, ähm, vor Kunden, Partnern und allen, die da irgendwie eingeladen waren. Und das war auch interessant, weil es irgendwie nochmal geholfen hat, irgendwie auch selber anders zu verdichten, worum es letztendlich geht, wenn ich gebucht werde. Oder man sich meine Dienstleistungen und Konzepte und alles, was damit zusammenhängt, irgendwie einkauft und was was das bringt und was das vielleicht nicht bringt. Das war ganz interessant und ich hoffe, da sind jetzt auch ein, zwei Sachen daraus entstanden. Muss ich mal schauen. Ähm, ich habe relativ viel Zeit damit verbracht, meinen Wikimania-Workshop. Die Wikimania ist jetzt im Juli. Also, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, Samstag in einer Woche. Nee, Samstag in zwei Wochen ist mein Wikimania-Workshop in Kapstadt.
1: Mhm.
0: Ähm, da habe ich sozusagen mehr oder weniger dafür gekämpft, dass ich nicht nach Kapstadt fliegen muss. So, so mhm. ähm, borniert das klingen mag, ich wollte nicht nach Kapstadt, denn ähm, ich war ja erstens erst neulich da, zweitens ist das Motto der Tagung unter anderem Equity. Und da muss jetzt echt nicht das nächste Weißbrot nach Kapstadt fliegen und jemand anderen sozusagen den Platz, das Geld und den Platz dafür wegnehmen. Nee, andersrum den Platz und das Geld dafür. Ähm, aber auch einfach logistisch, ich glaube ich, jetzt einfach sehr, sehr schwer auch eine Unterbekommen in meine Juli planung noch eine Woche in Kapstadt zu verbringen. Aber es gibt Wie einen Workshop. Du das dann? Genau, ich habe ähm, Menschen, mit Menschen zusammen eingereicht und ein Teil der Menschen wird vor Ort sein. Ah. Ähm, das ist Sukena Wali, äh, von der, wobei du kennst sie vielleicht sogar von der Research, ähm, aus der Research-OER-Schiene, also das äh, Research ähm, for OER in for Development. Das ist dieses südafrikanische OER-Research-Projekt, die auch gerade zu dem Thema Equity und Ähnlichem ganz gute Sachen machen. Ja. Und die reicht ein mit... Ah, oh, und das ist ein ganz neuer Kontakt, aber finde ich raus, ähm, von Emerge Africa. Ähm, die Dame heißt, ich bin, man, es ist Abend, pardon. Ja. Shanali Govender, die ähm, auch an der University of Cape Town ist und eben für das Emerge Africa Projekt ohnehin bei der Wikimania sein wollte. Und die beiden werden vor Ort sein und wir machen so ähnlich, wie wir es auch in Delft gemacht haben bei der OE Global oder der OER 18 äh, mit mit vielen anderen, unter anderem Rajiv Jangiani, Mahabali und ein paar andere, eine Session, zu, die letztendlich auch ein bisschen das Konferenzthema aufs Korn nimmt. Es geht nämlich um in der Konferenz ein Stück weit um, wie soll ich sagen, ich glaube, die, die Geister streiten sich, ob Lebenseinstellung oder Philosophie und dann überhaupt, also ohnehin bei der Unterscheidung streiten sich, glaube ich, schon die Geister, ähm, aber es geht um Ubuntu, also dass ähm, so, so Themen wie ähm, Kooperation, Kollaboration in, in dem Kontext, aber auch um, um Fragen der äh, Fürsorge um, um Nächste und und irgendwie all das. Ähm, und das wird dann ein Stück weit mit Open in Beziehung gesetzt und Equity und das wollen wir mal so ein bisschen aufs, aufs Korn nehmen und das eben in einem Workshop-Format tun. Mhm. Das wird dann sowohl online als auch vor Ort stattfinden und da gibt es noch einen Haufen für zu vorzubereiten, aber wir haben zumindest schon mal den groben Rahmen. Okay. Ähm, ähnliche Einflugschneise, andere, etwas anderes, anders gelagert. Es gibt noch eine Follow-up-Session zu den Break Open Workshops, die wir gemacht haben. Im unter anderem eben bei der OR 18 und der OE Global. Das wird online stattfinden. Und ähm, hat vor allem das Ziel, so ein Stück weit mal zurückzublicken, was haben wir da jetzt gemacht, was sind so, was ist an, an Feedback untergekommen, ähm, was hat sich bewährt, auch was sowohl Methodologie als auch Format irgendwie angeht, ähm, aber auch was Inhalte angeht. Und wie drehen wir das jetzt weiter, was kann man daraus machen, ähm, in Projektarbeit, vielleicht auch in Publikationen gedacht und so weiter. Ähm, und das machen wir live am 12. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, also in einer Woche ziemlich genau. Ja, fast in der Woche. Also, wenn man, wenn jemand das hier hört, wahrscheinlich in einer Woche oder weniger. Und das kann man sich dann im Livestream anschauen und wir werden parallelen Backchannel einrichten irgendwie über, wahrscheinlich über, na, was heißt einrichten, über Twitter. Ähm, weil wir ohnehin schon sechs, sieben, acht Leute sind, die live teilnehmen und es dann irgendwie schwierig wird, wenn mehr Leute in Live-Video-Unterhaltungen dazukommen. Das ist zumindest die Überlegung da, da wird es noch was geben. Naja, und ansonsten habe ich ähm, mehr oder weniger fleißig an der, wir nennen das glaube ich Intern immer Neuausrichtung des Bündnisfreie Bildung gearbeitet. Das ist eigentlich mehr so, ein, so eine Neusortierung eher. Ähm, da haben wir jetzt Arbeitsgruppen gebildet in Bündnisfreie Bildung, das da hatten wir gestern einen Call, ähm, in denen sich dann auch alle interessierten Mitglieder beteiligen können. Und ähm, hoffen dann, da Forderungen und ähm, Haltungen ausarbeiten zu können, die auch ähm, dann über den Sommer hinaus Bestand haben. Das sind so die groben Themen, an denen ich glaube ich so gearbeitet habe, jenseits von. Das
1: ist ja eine, ist eine ganze Menge. Da wollen jetzt gar nicht wissen, an welchen Feinthemen du gearbeitet hast, sonst kann ich ja die nächste Stunde auf Balkon nee. Bier trinken. Und du rufst mich dann einfach wieder. Genau. Nee, ich habe versucht,
0: schnell durchzusetzen. Ich habe da auch wirklich
1: Sachen ah, rausgelassen, dass auch das klingt ah, das jetzt wieder... du hast rausgelassen. Ah, das ist auch sehr, sehr <lacht> nett von <mit> dir. Ja. <lacht> immer ja, gerne, Markus. Ein, viel, ein vielbeschäftigter Mann. Genau, das Danke, dass ja auch dir immer noch die Zeit, die, Ja, dass du dir noch die Zeit nimmst, deine Kostbare, für diesen äh, bescheidenen Podcast mit mir. Der Podcast
0: ist mir ein Herzensanliegen. Ah. Oh. Aber ich setze mal eine Marke, damit oh. Leute meinen Quatsch überspringen können und direkt zum eigentlich wichtigen Kram übergehen können,
1: der der Kram ja, von Markus
0: was, ist. Was hast du achso, gemacht? Achso, ich bin
1: bekommen mit so was wir gelesen haben. Nein. Nein ich, also ich hatte an, an dem Deutschlandspiel oder also nach dem Deutschlandspiel einen Online-Vortrag für Studierende der Feind-Uni Hagen. Das ist ja so meine Lehrverpflichtung, da ich ja jetzt Hochwürdender Bildungswissenschaft bin muss ich ab und an auch ähm, zu den Schäfchen predigen. Und das habe ich dann, äh, wie soll das sein, online gemacht über ein sogenanntes virtuelles Klassenzimmer und habe da zum Volk gesprochen zum Thema immersives Lernen. Zum Volk sprechen und den Schäfchen predigen ist ein sehr schönes Verständnis von Lehre. Das genau, schön. ja dann direkt im Anschluss bin ich nämlich, also ich war auch nicht auf der Fanmeidung, auch nicht danach, sondern ich bin dann zu einem äh, Treffen, ich weiß nicht, ob, ob er genannt werden will, deswegen habe ich das mal weggelassen, also ich bin zu einem Treffen gegangen und da danke ich nochmal Björn Lewis. ich weiß nicht, ob er uns hört, aber wenn ja, dann danke, weil er hat mich verkuppelt mit ähm, ja. jemandem, der an der Uni Lübeck ein Workshop gemacht hat, so glaube ich, im Bereich Hochschuldidaktik, also freiberuflicher Coach aus Berlin. Und ähm, Björn und er haben in Berlin zusammen Bier getrunken und über Bildung gesprochen. Und da sind sie irgendwie, ich weiß nicht warum, man bei der Kombination Bildung und Bier auf sich kommt. Auf jeden Fall scheint da mein Name gefallen zu sein. Und deswegen äh, haben wir uns dann danach noch auf, auf ein Bier getroffen ähm, am späten. Ja, ist schlimm. An einem, äh, einem späten Abend haben wir uns dann noch getroffen, war sehr schön. Äh, hab dann auch interessante Literaturempfehlungen bekommen. Ja, äh, dann habe ich äh, einen Beitrag fertiggestellt. Ich weiß gar nicht mehr welchen, deswegen habe ich auch noch reingeschrieben: Beitrag fertiggestellt. Ich bin da immer ziemlich hinterher, was so meine Schreiberei betrifft, habe immer hohe Schreibschulden. Äh, habe das aber geschafft. Und ähm, dann habe ich heute angefangen äh, meiner Funktion als Patenonkel für ein, äh, wie nennt man das? Also wenn jemand, also es wurde, es wurde ein, ein Buchprojekt, es wurde äh, abgegeben und ich bin da jetzt eingesprungen und Kindle ähm, Windelkind oder so irgendwie. Und ich äh, weiß, der, finde äh, irgendwie der Reviewer, da habe ich heute angefangen. Mhm kann äh, genau.
0: ich kurz zwischenfragen, ob sich die so, Position des Mikros, bzw. die Entfernung des Mikros zu deinem Mund verändert hat?
1: Nee, die ist stabil nah, also unverändert. Ja.
0: Dann muss ich woanders auf Fehlersuche Suche gehen.
1: Genau, das wäre es von meiner Seite. Ich würde es jetzt auch nicht in ewiger Breite da meine Selbstbeweihräucherung fortführen.
0: Genau, das reicht ja, wenn einer von uns das tut. Bin ich ja auch dankbar. Gerne. <lacht> Dann setze ich mal eine Marke bei 20 Minuten genau und entschuldige mich für die möglicherweise etwas mangelhafte Audioqualität. Versuche aber noch hier und da zu drehen, dass das besser wird. Lass uns übergehen zu den Fragen bzw. den Themen, zu denen wir etwas gelesen haben. Ja. Und das Erste... Ich habe jetzt so, bei im Vorgespräch haben wir gemerkt, ähm, wir haben beide was dazu gelesen. Während der eine sozusagen die Primärquelle gelesen hat, hat der andere Sekundärliteratur gelesen. Ähm, es geht um den Bildungsbericht, Bildung in Deutschland 2018. Magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also das ist ein Bericht, der jetzt zum siebten Mal vorgelegt wird und informiert über die Entwicklung und gegenwärtige Lage des deutschen Bildungswesens. Das ist ähm, aus einem breiten Konsortium. Also es gibt nicht einen Autor oder eine Autorin, sondern es gibt verschiedene Institutionen, äh, unter anderem das DIPF, also Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung aus Frankfurt. Und die ähm, nehmen sich dem an und ähm, machen das so, wie es nennen, Indikatorengestützt. Indikatoren gestützt. Das heißt, die legen eben fest, wie es äh, bestimmte Themen erfassen wollen. Also es geht natürlich äh, Bildung in den verschiedenen äh, Bereichen, Frühbildung, Schule, Hochschule, Weiterbildung. Und ich habe mich da jetzt mal drauf gestürzt mit meinem Hintergrund so aus der Bildungswissenschaft. Und da war so ein erster Anlaufpunkt, wie überhaupt äh, Bildung gesehen wird. Und da findet man dann was gleich in der Einleitung, wo es dann eben heißt, konzeptionelle Grundlagen des Bildungsberichts. Und da ähm, also schreiben sie ihr Bildungsverständnis und dass es eben äh, drei Dimensionen hat, nämlich einmal individuelle Re Regulationsfähigkeit, zweite wäre gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit. Und das Redet sind Humanressourcen. Und das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich finde, die, die passen halt nicht so zusammen. Also, das erste individuelle Regulationsfähigkeit klingt irgendwie technokratisch oder kybernetisch. Hm. Äh, also, warum, das sagt man denn, also nicht, warum spricht man da nicht von, von irgendwie Bildungsprozess oder sowas? Aber äh, ich kann mir schon erklären, warum, weil bei Bildung, Bildungsprozessen hast du immer die Schwierigkeit, das zu messen, also beziehungsweise die 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 Unmöglichkeit, das zu messen und das wollen die ja, also das ist ja mit diesem Indikatoren gestützt, wollen die ja irgendwie belastbare Zahlen, also quantifiziert äh, bereitstellen, wie jetzt sich das mit dieser Bildung in Deutschland verhält mhm. und deswegen äh, versuchen die es dann eben möglichst messbar und und operationalisierbar äh, darzustellen. Also, also das, ist, das fand ich jetzt schon interessant, also wie, wie in Bildung dann also ein philosophisches Konzept so in eine, in eine empirisch-analytische Lesart gepresst wird. Das Zweite wäre diese gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit. Das ist ja, mit, wo wir uns auch mit beschäftigen. Du hast ja in deiner längeren Ausführung äh, zu Beginn äh, erzählt, dass du unter anderem neben tausend anderen Projekten auch einen Workshop bei Wikimania vorbereitet, wo es ja auch so um Equity Gleichheit, ne? also da mhm. Chancen, das ist ja genau hier auch drin, ne? Chancengleichheit. Ähm, ja. Was? Ja. Also, da können wir jetzt ja natürlich noch streiten, ob wie genau, aber ja, ja. in die grobe nee, nee, Richtung, genau. ne? Mhm. Ich, ich bin ja auch jemand, der gerne Brücken baut, ne? Und der, der äh, für Verständnis eintritt. Das heißt, versuche ich, wenn ich irgendwo merke, das und das könnte zusammenpassen, dann nenne ich das auch so, ne? Und bin da nicht so spitzfindig und versuche da jetzt so Buchstaben, mäßig das auseinander zu dividieren. Ich mache meine eine Bemerkung die gleich vor, das finde ich schön. Die Gemeinsamkeiten zu finden. <lacht> äh, was mich, was mir, was mich dann sehr gestört hat, ist eben dieser, dieser Begriff, ähm, mit, mit Human, mit Humanressourcen. Weil da schreiben sie dann dazu, der Beitrag, also das ist jetzt ein Zitat, der Beitrag des Bildungswesens zu den Humanressourcen richtet sich sowohl auf die Sicherstellung und Weiterentwicklung des quantitativen und qualitativen Arbeitskräftevolumens als auch auf die Vermittlung von Kompetenzen, die den Menschen eine ihre Neigung und Fähigkeiten entsprechende Erwerbsarbeit ermöglichen. Und das ist halt, finde ich, halt so so gar nicht mit Bildung und Bildungsverständnis äh, vereinbart, sondern da geht es ja eben um um Steuerung. Da geht es ja darum, ne, äh, wie viel, äh, also dass, dass die, die Wirtschaft äh, braucht hochqualifizierte äh, Arbeitskräfte oder Humanressourcen, da wird ja gar nicht von Menschen gesprochen, sondern von Ressourcen, was ja auch ein ökonomischer Begriff ist. Und das wird dann irgendwie nur vermenschlicht, deswegen heißt es Humanressourcen und auch Sicherstellung, ne? also das ist so wirklich so eine ziemliche äh, technokratische äh, sch, äh, Schreibe, äh, was was hier was hier durchdringt, ne? und das wie, wie kriegen wir es eben hin auf Vermittlung von Kompetenzen und es also das ist halt für mich wirklich so ein krasser Widerspruch zu diesem zu dieser individuellen äh, Regulationsfähigkeit, also zu so, mhm. zu so einer was ich mit mir selber mache, also dass ich mich selber bilde oder, oder weiterbilde, sondern da geht es eben darum, dass dass man, dass der Staat oder die, die Wirtschaft oder, oder das Bildungssystem guckt, wie kriegt man jetzt diese Kompetenzen, was weiß ich, 4K oder die man noch gar nicht kennt, wie kriegen wir die jetzt dahin? Und es soll irgendwie aber auch noch in Einklang stehen oder ja so vereinbart sein mit den Neigungen und Fähigkeiten, die die, die Menschen mitbringen. Ne? Das ist, das ist wie so, so eine Steuerungsaufgabe. Du guckst, wer ist da, was braucht der im Hinblick auf die Zukunft und wie geht es möglichst effektiv und effizient.
0: Ja, ja genau. Und da kann man jetzt irgendwie bei Vermittlungsbegriff anfangen und überhaupt um Humanressourcen allein das Wort schon und so. Mhm. Aber ja,
1: okay. Verstanden? Genau. Das was steht denn so ein... drin? Ach so, was steht denn drin? Ähm, Achso, das sollten wir... <lacht> äh, genau, also ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus, weil da können wir dann äh, mhm. da können wir auch noch drauf eingehen. Und zwar wollte ich auf Digitalisierung eingehen. Und zwar, da habe ich eben einfach mal ähm, dann geguckt, äh, wie oft kommt das äh, vor? Das waren, glaube ich, äh, 14 Mal, genau. Und da, da kann man eben diese, diese Fundstellen durchgehen. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht überraschend, also wenn es darum geht, ähm, wie äh, fasst der Bericht Digitalisierung auf, dann geht es eben darum, dass sie äh, also hauptsächlich äh, mal schreiben, ja Digitalisierung äh, verändert alle Lebensbereiche, also auch wieder so so eine Anpassungslogik äh, da da folgen ne? und, und auch nicht dann, äh, irgendwie eine eigene, eine, also so ein, ein reflektiereres Verständnis haben, wo zum Beispiel auch mit, mit, mit Bildung sagen können, okay, wenn die Menschen gebildeter sind, dann könnte man äh, eben auch ähm, erstmal überlegen, was macht denn die Digitalisierung mit uns? Wie wollen wir das denn gestalten? Sondern da geht es eh, immer, immer darum, dass es ähm, die zunehmende Digitalisierung gibt und die bietet äh, Herausforderungen und, und Chancen ähm, und die ähm, unterstützen, Also die instrumentalisieren äh, eben auch ähm, ihre Argumentation, also auch gerade im Hinblick mit Humanressourcen und mal mit der Digitalisierung, wenn es dann mhm. halt eben heißt, dass dadurch jetzt neue äh, Qualitätsmaßstäbe und Kriterien äh, notwendig sind. Ne? Und dass dass man da andere, neue Qualität braucht. Es ändert aber, es ändert natürlich nichts an dieser grundlegenden Logik, dass es eben um hauptsächlich um die äh, Fremdsteuerung geht und nicht um die Selbststeuerung.
0: Mhm. Hm.
1: Genau, genau. Also das, das war einfach so für mich so auch aus persönlichen, persönlichem, Interesse, ähm, die äh, zu gucken, wie geht man, wie geht man damit äh, Digitalisierung um. Hm. Ich glaube,
0: also was ich gelesen habe, ich hatte keine Chance bisher so richtig in den Bericht einzusteigen. Was ich aber gelesen habe, ist sozusagen die der Kommentar von Jan-Martin Viada vom 22.06., der den Titel Den Kern verfehlt trägt. Und da stellt er die, was heißt, stellt die These auf, beobachtet, stellt fest, wie auch immer, dass da irgendwie viele Sachen drin vorkommen, die irgendwie, wie sagt er, schön und gut sind. Ähm, aber an ein paar Sachen irgendwo vor, vorbei oder eigentlich an, an den elementaren Dingen vorbeigehen. Und ähm, also würde mich einfach mal interessieren, wie, wie du das siehst, glaube mhm. ich. Ähm, er, nennt zwei, er definiert zwei Herausforderungen. Herausforderung eins ist, die Bildungssysteme wachsen und müssen umgebaut werden, um der zunehmenden Heterogenität zu begegnen. Ja. Einfach weil mehr Menschen Bildung nachfragen, mehr Geburten, ja. Zuwanderung. Mhm. Ähm, ja. Kennen wir, glaube ich, sozusagen als als, wie soll ich sagen, als... Also ich glaube, da können wir uns was drunter vorstellen. Ähm, Herausforderung 2, auch jetzt nichts wahnsinnig Überraschendes, es fehlt dramatisch an Personal. Ja. Ne? Also so die äh, macht so, so Quotienten auf und da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig, wie man es jetzt rechnet und so weiter. Ähm, wie viele Seiteneinsteiger es unter Lehrern gibt und wie soll ich sagen, kurzer Exkurs noch, was das sozusagen auch mit... Lehrerbildung, Lehrerausbildung zu tun hat, beziehungsweise was es teilweise auch nicht miteinander zu tun hat, also dass in manchen Bundesländern eher Quereinsteiger eingestellt werden, als dass Referendare irgendwie in den in, ins Lehrertum übernommen werden. Ähm, dass gleichzeitig irgendwie der Quotient von äh, Studierenden im Verhältnis zu ähm, Professoren, Professoren und Lehrenden im Allgemeinen irgendwie ähm, relativ äh, stark sinkt, also sprich viel mehr Studis pro Kopf an Lehrenden, ähm, mhm. dass das eben auch ein, ein Kita-Problem ist, was man ja jetzt immer mal wieder mitbekommt ähm, in Bezug auf, auf ähm, Recht auf Kita-Platz und alles, was damit zusammenhängt. Also er macht da letztendlich sehr, sehr grundlegendere Fässer auf, die man, glaube ich, auch aufmachen muss, wenn man sowas Grundlegendes hat, wie einen 300-seitigen Bericht, der sich nur um Bildung in Deutschland dreht und auch das Ziel hat, jetzt sozusagen das allumfassend abzudecken. Und macht letztendlich auch die These auf, bevor wir das nicht geklärt haben, brauchen wir uns um den Rest nicht kümmern. Und ich würde da, glaube ich, schon mehr oder weniger vehement widersprechen. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass wir halt schon irgendwie, im Englischen gibt es, glaube ich, den, den Begriff, oder gibt es nicht, glaube ich, sondern den gibt es, ähm, wir können gleichzeitig laufen und Kaugummi kauen. Hm. Und, ne, also so, und ich glaube nicht, dass das hier so trivial ist wie laufen und Kaugummi kauen aber dass es verschiedene Arten von Problemen gibt und dass die auch verschiedene Arten von Lösungen brauchen und dass es natürlich irgendwie, Achtung, Passwort, ganzheitlich irgendwie gedacht werden muss und dass es da verschiedene Perspektiven drauf gibt und so weiter, aber dass es eben nicht ähm, erstmal irgendwie viele Lehrer braucht und gesunde Finanzierung und zweitens irgendwie Bildungseinrichtungen, spricht ja hier nur von Umbau, umgebaut werden müssen, damit sie irgendwie der Heterogenität irgendwie gewachsen sind, sondern da gehören eben so, so Themen wie Digitalisierung, wie Öffnung, ähm, eben automatisch mit dazu und eigentlich kann man die Probleme nicht lösen, ohne über die beiden gerade angesprochenen Fragen zu, nachzudenken. Wäre so mein mhm. Gegenargument, ja. glaube ich. Ich weiß nicht, wie du das
1: siehst. Ja, ähm, ich sehe das, ich sehe das genauso. Also im Bericht, du hast ja auch gefragt, was steht da drin und ich bin jetzt auch an die Stelle, ähm, wo eben zentrale Herausforderungen genannt werden, ähm, auf Seite 18 und da ist eben genau das mit Ausbau und Umbau von Bildungsinstitutionen und dann heißt es aber auch, also dass, ähm, dass eben die zunehmende Digitalisierung hier auch Herausforderungen und und äh, Chance bietet. Das ist natürlich ähm, hm. Ziemlich wischiwaschi und, 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 ähm, und unkonkret. Also ähm, ich denke auch, also es sind ähm, verschiedene Herausforderungen, die, die sehr komplex sind äh, Also eine, also, oder auch verschiedene Logiken entspringen. Einerseits ist es ja, äh, diese Bildungsinstitutionen äh, entsprechen ja auch einem gewissen Bildungsverständnis und die haben für mich eben auch so einen ganz eigenen Wert, auch für die Gesellschaft und für uns Menschen und für die Menschheit. Und die jetzt ähm, zu erhalten, finde ich wichtig, aber das sind ja eben ja auch Ausdruck für eine Verfasstheit von der Gesellschaft. Also dass man eben auf die Gesellschaft vorbereitet wird und sich über Gesellschaft Gedanken machen kann und Dinge ausprobieren kann und darüber diskutieren kann und da ist mhm. ja die Hochschule dafür prädestiniert. Und deswegen bin ich auch Gegner zu sagen, die müssen wir jetzt alle zerschlagen oder disruptiv umbauen oder nach irgendwelchen anderen, da kommen wir ja später noch dazu. In der Rubrik Blödsinn der Woche, dass man das jetzt irgendwie umbauen. Aber, ähm, ich sehe da auch die Gefahr, dass, 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 wenn das jetzt einfach nur heißt Ausbau, dass es eben dieser alten Logik, also der, der analogen Logik, äh, entspricht. Und das hat mir ja schon hm. so in den, in den 1970er Jahren, wo es ja die große Bildungsexpansion an Deutschland, gab, also gerade auch in Nordrhein-Westfalen, wo ganz viele Hochschulen entstanden sind, äh, zum Teil mit mit Reformanspruch, so wie in Bielefeld, aber ansonsten eben auch so ganz klassische Massenuniversitäten und die die entstanden ja so eben auch dem, dem Bedarf, an, an zunehm, also zu, zunehmender Bedarf, Nachfrage und so weiter, aber sind eben für mich eben auch Ausdruck von so einer arbeitsteiligen Gesellschaft, mit Hierarchie und so. Und das wird jetzt eben durch die Digitalisierung auch so ein bisschen aufgelöst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier so eine Netzwerkgesellschaft schon haben. Das sehe ich auch hm. noch nicht so aber dass es doch irgendwie was anderes ist. Und deswegen wären da schon auch, also wäre wär für mich hier um, äh, wichtig, dass man ähm, das stärker macht, also dass man Digitalisierung aus Sicht der Bildungsinstitution äh, herausdenkt. Und das machen die hier nicht. Ne? Also da wird es einfach nur so äh, also aus der anderen Logik heraus aufgefasst, nämlich aus so einer wirtschaftlichen Logik. Ne? Also dass sich jetzt ähm, ganz vieles durch die Digitalisierung ändert, aber hauptsächlich irgendwie, was weiß ich, Warenströme, Kapital, und und so was. Ne? Und, und weil es jetzt irgendwie auch Netflix und Amazon gibt und wir da alles schön bestellen und Videos streamen können, dann ist das jetzt alles ganz anders dann. Deswegen muss es auch das Lernen anders da und die Hochschulen auch. Ne? Also das ist immer so eine, so eine reine Anpassungslogik. Und ich denke, wir brauchen halt auch noch dieses Besondere der, der Universitäten, nämlich als Ort des Diskurses, als Ort der ähm, Kontroversen, der großen Debatten. Und Aber das irgendwie auch noch ähm, verbunden jetzt auch mit, also auch sowas wie wissenschaftliches Arbeiten, äh, Wissenschaft durch Bildung, eben auch mit, mit vernetzter Infrastruktur, mhm. mit, 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 also wo du so, so eine Art digitale Kultur siehst, ne, wo du kollaborativ zusammenarbeitest. Und Dinge einfach ausprobierst und, und Leute vernetzt und, und auch sowas wie Citizen Science, also wo du auch so einen Bürgerdialog schaffst, aber eben wirklich mit, mit, mit guten, guten Angeboten, eben sowas, was wir glaube ich, letzte Woche schon hatten bei der Körperstiftung des Verschwörerhaus aus Ulm sowas, ne, ähm, eben auch, also dass sowas an der an der Universität angegliedert ist. Mal, als du noch in Lüneburg warst, da gab es ja eben auch so Inkubatoren oder ja, hat auch mit der dicke School, gab es ja auch so ein Angebot, was für mich ähm, dem äh, sehr nahe ka kam. Mhm was ich so meine mit, ne, also wurde wurde wirklich so, ein, so, so einen Bildungsanspruch hattest und und also auch ein sehr reflektiertes Verständnis von Digitalisierung zusammen mit eben äh, neuen Konzepten und nicht einfach nur das rein diese, diese Anpassungslogik. Ja. Ich hab, oh, habe ich, ich da ich...
0: jetzt wieder irgendwie in der Wunde gepikst? Nein, nein, nein. Ich finde schön, dass du sagst, ich hatte das mal. Ja. <lacht> nee, ähm, ja, ja, ich stimme dir zu. Das Einzige, was mich, glaube ich, inzwischen stärker interessiert, als es noch vorher war, ähm, du hast gesagt, Digitalisierung von der Institution ausdenken, von der Bildungsinstitution ausdenken. Ja. Ja. Und ich glaube, ich finde das inzwischen relativ nicht uninteressant. Also das, das meine ich gar nicht, weil klar ändern sich Institutionen und was da passiert, ist irgendwie spannend. Aber man kann ja sozusagen auch in andere eine andere Perspektive einnehmen. Ne? Und das können jetzt mm. könnte die des einzelnen Lehrenden sein oder die eines Lernenden. Das könnte eine gesellschaftliche Perspektive sein, die du ja letztendlich, glaube ich, auch in, in großen Teilen meinst, wenn du von der Institution sprichst oder was du sozusagen danach beschrieben hast, ist ja immer auch eine gesellschaftliche Perspektive. Und ich glaube, der, wie soll ich sagen, das Analyseobjekt Hochschule mm. ähm, interessiert mich zwar auch, aber mm. nicht primär. Also okay, mir geht's, dann, mir, was, ja. ich, was ich damit meine ist und ich glaube, das meint, ja. wie soll ich sagen, ich, mein, ich könnte es jetzt überspitzen und ich glaube, das meinst du auch nicht. Mir geht's nicht darum, ähm, wie soll ich sagen, trotz Digitalisierung die Hochschule zu erhalten. Also ob die Schule, ob die Hochschule irgendwie irgendwann noch ähm, irgendwann noch existiert, ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Was mich, was mir wichtig ist, ist, dass es von der Gesellschaft getragen ist. Ja. Und äh, ein von der Gesellschaft getragenes Modell gibt, in dem äh, Menschen, egal wie heterogen oder homogen sie sind und wie ähm, reich, arm, klein, groß und so weiter sie sind, es schaffen ähm, und, und auch gute Angebote bekommen, ähm, sich in irgendeiner Art und Weise in der Gesellschaft zu beteiligen und dafür auch die richtigen Mittel an die Hand zu bekommen oder die Mittel an die Hand bekommen, mit denen sie sich das wiederum auch selber erarbeiten und er, er, erschaffen können. Ähm, und das kann meinetwegen gerne eine Hochschule machen, dann muss es halt machen, genauso wie das gerne eine Schule machen kann, dann muss es halt machen. Ähm, wichtig ist mir dabei, glaube ich, vor allem, dass es von der Gesellschaft und der Allgemeinheit getragen ist und nicht von, von einzelnen Akteuren. Und dass... Ähm, es nicht nur von denen getragen wird, sondern dass es auch einen Legitimationsprozess auf dem Weg dahin gibt. Ne? Also das hast heißt ja im Prinzip jetzt auch schon, dass sozusagen einzelne Hochschulen ganz oft oder einzelne Schulen dass im Bildungssystem relativ oft zwar noch von der Allgemeinheit getragen werden, zumindest in großen Teilen, dass sie aber wiederum Entscheidungsprozesse haben, die irgendwie demokratisch nur begrenzt legitimiert mhm. sind. Und das fände ich spannend, sich auch das nochmal anzugucken. Geht aber eigentlich von unserem Thema weg. Ne? Also das ist jetzt... Äh, ja. Wie soll ich sagen, da spricht der Gin Tonic schon aus mir. Da geht es mir Aha. eher, wie soll ich sagen, Digitalisierung ist dafür ein ganz gutes Brennglas, aber nicht die
1: ähm,
0: aber ja, doch vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, was man, da, was man damit meint oder was, was ich damit auch nicht meine.
1: Ja. Also, lass es mich nochmal, äh, anders da formulieren. Also, ich, 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 stimme dir dazu, auch gerade so diesen letzten Teil mit der Legitimation. Aber was mir jetzt da gerade noch mal gekommen ist, 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 so eine Beobachtung. Mhm. Also, wenn wir jetzt an, an Leute denken wie Martin Weller, Mahabali, Jim Groom, Felix Stalder, Leonardo Busch, die sind alle an Universitäten tätig. Oder Rob Farrow ja auch, ne? Das sind alle an, an, oder Jim Groom war jetzt nicht mehr, aber der war, ne? Aber die waren, oder sind, an Universitäten tätig und die machen gute Sachen. Da würdest du mir ja zustimmen. Ja, genau. Das klappt. Und, und jetzt kann man sich ja fragen, warum machen die das? Also weil, weil die an, an einer Institution sind, die eben ein gewisses Verständnis hat und die vielleicht nicht so einer äh, marktwirtschaftlichen äh, Logik unterworfen wird, ne, wurde, wurde eben einge eingepresst bis in irgendein Verkaufsschema. Oder irgendwie halt den, den Bullshit-Motto deines Unternehmens folgen muss, sondern wo du eben Sachen ausprobieren kannst. Wo, also es, es geht vielleicht wieder so in Richtung Inkubator, mhm. ne? also dass du, dass du Räume bietest und wenn du jetzt weltweit guckst, ne, also wir haben da auch noch einen begrenzten äh, Blick drauf, aber da gibt es so wirklich ein paar Leute, wo ich sage, die, die machen, also so stelle ich mir das vor, auch gerade mhm. was so diese, diese Debatten, ne? Also es geht ja äh, nicht so sehr jetzt um die um die einzelnen Themen die die da beackern, sondern so generell, wie man, wie man sich da organisiert, wie man, ne und du hast es ja ähm, an, anfangs auch erwähnt, dass, dass ihr da jetzt mit diesem äh, Towards Open oder Break Open da wieder mhm. ein Follow-up macht, ne? das ist ja auch so ein Paradebeispiel, finde ich, wie man, wie man sich organisiert und, und ähm, Themen verhandelt. Also da, da kommt halt auch so ganz viel durch die, diese, diese Kultur. Ne? Und ich glaube, das, das sind halt die Unis, eben also ich, ich kannte das auch noch als ich so vor 100 Jahren studiert habe also äh, pre äh, Bologna da, da gab es halt auch so ein Seminarkultur wo man wo man eben ziemlich frei war auch in seiner Themenwahl und und dann eben das so verhandelt hat diskutiert hat und äh, das das hat mir halt, also jetzt gerade im Nachhinein, das fällt mir das immer wieder ein, so als Beispiel, wie wie ich mir eben auch so Prozesse, also was du ja auch gemeint hast, dass es gesellschaftlich getragen ist, so vorstelle. Ne? Mhm. Aber dafür braucht es eben Voraussetzungen. Ne? Und die sehe ich, also wenn man das jetzt so beschreibt, wie wie da jetzt auch in diesem Bericht ne mit Digitalisierung da jetzt als Herausforderung, dann ist es immer so eine Anpassungslogik. Ne? Wir müssen jetzt da aufrüsten, wir müssen gucken, dass wir nicht den Anschluss verlieren und mhm. ja, aber auf der anderen Seite, ne, also ich will auch nicht zu negativ sein, es gibt ja immer diese Beispiele, wo Leute einfach auch äh, die, die Freiheit haben und, 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 und sich dann mal grundsätzlich damit auseinandersetzen oder ganz anders da aussetzen, eben, eben aus sich ein, äh, ein Stück weit widersetzen, ne, diese Anpassungslogik ne? oder so Sachen machen wie ähm, Domains of One's Own an der Uni ne, zum Beispiel. Mhm. Ja. Also so in ja. die Richtung geht es. Das könnte man wahrscheinlich noch irgendwie klarer versuchen, klarer zu ziehen, aber äh, das soll jetzt mal so ein bisschen andeuten, wie, wie ich das denke. Warum? Also es von der Universität oder der Institution herausgedacht mhm. gedacht oder mit mit deren Hilfe jetzt. Na, das heißt natürlich nicht, dass die anderen gesellschaftlichen Bereiche keine Rollen spielen, aber man braucht eben Bildung, man braucht eben auch Bildungseinrichtungen so als Korrektiv. Und die Frage ist, inwieweit Universitäten auch selber dieses Korrektiv weiter wahrnehmen wollen. Wenn du das siehst, dass viele Unis da auch tiefen Verschlafen, was so Digitalisierung betrifft, also die empfinden es ja immer nur als Zusatzbelastung und nicht als, als Chance, sich, sich damit grundlegend auseinanderzusetzen.
0: Ja, absolut. Also da stimme ich dir überall zu. Ich glaube, was, damit, was da immer so ein bisschen mitschwingt und was man in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr ungern ausspricht, aber was ja eigentlich immer immer so ist, ist, dass Bildung auch immer politisch ist und immer politisch sein muss, ne? ja, ja. Also die Und das wird, glaube ich, aufgrund verschiedener historischer Zusammenhänge ähm, wird das, glaube ich, immer wieder auch, auch, wie soll ich sagen, nicht negiert, sondern es kommt einfach nie zur Sprache und es wird so ein Stück weit davon ausgegangen, dass Bildung irgendwie sowas ganz oft, oder begegnet mir, glaube ich, relativ häufig, zumindest implizit dass, dass das so was ganz Unpolitisches sei. So, also so, so eine sehr äh, technokratische Logik: von wir müssen hier was liefern, wir müssen hier einen, wir müssen eine Herausforderung meistern und wenn wir das geschafft haben, dann ist auch erstmal wieder gut. Ähm, aber sich eben bestimmten Themen nicht zu widmen und bestimmte Themen nicht zu ignorieren, das ist auch immer eine. Haltung ist und, und letztendlich auch immer politisches wird, glaube ich, ganz oft, glaube ich, auch, auch wegen, wie soll ich ja. sagen, und dann ja, einfach ignoriert. Und, ja. und da, da spielt das ja ein Stück weit, glaube ich, auch mit rein. Ich will das auch gar nicht, wie soll ich sagen, das Schöne und Schlimme an diesen so Publikationen wie so einem Bildungsbericht ist ja, dass man sich da wahnsinnig reinsteigern kann. Ne? also ja. ähm, Wie soll ich sagen, und ich habe ihn ja jetzt nicht mal gelesen, sondern ich habe nur ein, zwei Artikel drüber gelesen. Und so, so die Kernaussagen, glaube ich, es gibt irgendwo eine Seite, wo die Kernaussagen in Zahlen zusammengefasst werden, das habe ich mir mal angeguckt. Ähm, aber ich, ich rede hier im Prinzip über etwas, dem Bildungsbericht verwandt hast, nämlich Bildung. Ähm, ja. Aber nicht mehr über den Bildungsbericht.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch äh, ein Zeichen, äh, dass da was verfehlt ist, so wie es da in einem Blogpost heißt von äh, hm. Viada. Nämlich, dass, dass, dass man genau solche Sachen da reinschreiben sollte ne, in, in, in so einen Bildungsbericht und also, dass es um die Themen geht natürlich, mhm. was wir jetzt hier berichten äh, sind ja auch nur unsere Beobachten wir wollen ja jetzt auch nicht den Bericht da mhm. einzeln durchgehen ne? sondern einfach was uns aufgefallen ist und das hat uns ja jetzt genau zu dieser Diskussion geführt
0: mhm.
1: und dann eben der Feststellung, dass sowas im, im Bildungsbericht selber fehlt also an ein paar Stellen schimmert es so ein bisschen durch aber das wird halt nicht systematisch gemacht. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eben so, so einen riesen Abstimmungsprozess wahrscheinlich hat, weil das sind ja ganz viele Institutionen, die dahinter stecken und bis es dann im 30. Umlaufverfahren dann bei allem genehmigt ist, dann, dann geht es halt gar nicht glaube ich anders da. Mhm. Dass es so wischiwaschi ist. Jo.
0: Wollen wir ja. Den Bildungsbericht an dieser Stelle liegen lassen? Schon? Oder hast du noch einen Punkt, den du zum?
1: Ja. Ja. Nein, das waren, das waren von mir die wichtigsten Punkte. Cool.
0: Ähm, kann auch durchaus sein, dass der uns nochmal begegnet. Ne? Also ich glaube, da kann man immer mal wieder reinschauen und überlegen, wie man, wie sich dazu mal verhalten wurde. Ich setze dennoch eine Marke.
1: Tu das bevor du noch schlechtere Laune bekommst.
0: Ja, die kriege ich jetzt,
1: glaube ich. Also, oh, <lacht> <lacht> äh, okay, dann soll ich mal anfangen? Ja. Also das nächste, was wir besprechen wollten, äh, ist kein Artikel, sondern eine Studie, also ähnlich wie eben gerade im Bildungsbericht, jetzt äh, eine, also nicht ganz so umfangreich. Es ist eine Studie der Robert Bosch Stiftung, und heißt Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien unter Titel Ein roter Faden. Ja. <lacht> genau. Hat 120 Seiten, ist jetzt gerade erschienen und steht zum Download bereit als PDF. Und Autoren sind irgendwie zusammengestellt. Wayne Holmes, äh, Stam, Stamazina, Anna... Anastopolo, Heike Schaumburg und Manolis Maf Mafrikis. Äh, hat man, also Heike Schaumburg kennt man, also ist so in der Bildungsszene etwas bekannt, die anderen kannte ich jetzt auch nicht, äh, ist, äh, glaube ich, so eine, so eine Zusammenstellung äh, dieses, äh, also die anderen sind aus, von der Open University, äh, sehe ich jetzt hier, genau. Mhm. Ähm, oder hier auch äh, vom L L L Learning Technology Knowledge Lab. Mhm. Also, und es schimmert auch durch den Bericht durch. Ähm, nämlich, also um da gleich irgendwie mal einzusteigen, äh, was mir da was mir da aufgefallen ist, dass es sehr stark ausgerichtet an äh, Anglo-Amerikanisch und äh, Diskurs oder ja, Bildungssystem, Bildungsverständnis. Und Deswegen wirkt also auf mich der ganze Bericht oder der rote Faden eben äh, sehr, ja schon so ein bisschen unrund also äh, und auch verkrampft, weil ähm, sie ähm, gehen ja immer aus von so einer äh, These, dass es äh, gar nicht so klar ist, was eigentlich personalisiertes Lernen ist. Das gibt es verschiedene Lesarten. Dann, dann, dann geben sie eben auch verschiedene Beispiele oder verschiedene Ansätze, was man personalisieren kann. Also äh, den Lernstoff, den Inhalt, wie man lernt, wann man lernt, wo man lernt, wie viel man lernt. Also diese, diese W-Fragen ja. dann. Und ähm, sie ähm, schränken sich auch ein, indem sie sagen, ja, es gibt irgendwie auch gar keine Studien, zum äh, zur Wirksamkeit von personalisierten Lernen, vor allen Dingen mit digitalen Medien. Also das ist ja dann ähm, noch so der Punkt, also es geht eben digital, personalisiertes Lernen mit digitalen Medien. Und dazu gibt es ja äh, keinen Nachweis, dass es überhaupt funktioniert. Da denkst du, okay, warum soll ich dann jetzt you know, 140 Seiten lesen? Und da wird eben, eben so, so verkrampft oder eben so, so eine ja, wir wollen es jetzt zwar trotzdem, wird es dann eben, äh, eben äh, versucht so, zu propagieren, äh, auch dann so mit, mit ähm, Empfehlungen an die äh, Politik oder an Hochschulen, dass man es das, mhm. das jetzt trotzdem ganz toll ist. Und das ist, wirkt halt für mich im ziemlich ziemlich unrund und auch was so die Begriffsgenauigkeit betrifft. Also da wird eben Individualisierung, Personalisierung, selbstgesteuertes Lernen so werden dann äh, häufig Synonym verwendet, was aber eigentlich verschiedene Dinge sind. Ja,
0: also so bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Ich habe das in einem Tweet gesehen, ähm, in dem genau das irgendwie auch noch nochmal angeprangert wird, wo irgendwie Dinge, die sich irgendwie die, die ja irgendwie, wie soll ich sagen, wünschenswert sind, also Individualisierung von Lernkontexten, von, also, ne, also das sozusagen, ja. ähm, wie soll ich sagen, ganz, ganz platt gesagt, Individualisierung auch durch die Lernenden selbst im Vergleich zu Personalisierung, womit ja immer die automatische Distribution von irgendwie Content oder ja, irgendwelchen, genau. also irgendwelchen Inhalten oder irgendwelchen Aufgaben äh, verbunden ist, die letztendlich im Kern immer die Idee hat, dass sie auch irgendwie maschinell oder automatisiert gesteuert wird. Und da werden zwei komplett verschiedene Dinge und auch komplett verschiedene Strömungen irgendwie miteinander verknüpft, einfach nur weil niemand clever genug ist, Personalisierung und Individualisierung auseinanderzuhalten. Also das hatten wir auch im, in der letzten Folge im, im Podcast nochmal, wo ich glaube auch Bildungsradar letztendlich uns, uns nochmal gefragt hat. Ich glaube, ja. beim Hören wahrscheinlich, weil das muss gewesen sein, bevor wir das so gesagt haben. Ähm ja, und das, wie soll ich sagen, ich also, ich habe ja angekündigt, dass ich schlechte Laune kriege und ich kriege sie auch, ja. weil ich halt wirklich nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir das als Wissenschaftler erklären, Markus. Ja. Da sind vier Wissenschaftler. Die haben ja auch alle irgendwie was auf dem Kasten, ne? Ja. Und ich, also wie soll ich sagen, ich verlange jetzt nicht, dass du deine eigene Spezies in die Pfanne haust. Ich, ver, ich, ich versuche nur wirklich zu verstehen, wie man als Wissenschaftler auf, den, auf das schmale Brett kommt, sich an solchen Begriffen, sich mit solchen Begriffen nicht aufhalten zu müssen. Also wenn ich wenn ich jetzt irgendein Studium anfange, an irgendeiner Universität und ähm, ich nicht am Anfang, oder andersrum, wenn ich das wenn ich irgendein Studium anfange, dann werde ich automatisch mit ähm, Begrifflichkeiten, Definitionen, ähm, Klärungen, worüber man spricht, automatisch gequält. Vielleicht an der einen Uni und an dem anderen Studiengang nochmal ein bisschen mehr als in einem anderen. Aber mir wird von vornherein von irgendwie Lehrenden beigebracht. Achte darauf, was du sagst und wenn irgendwas wissenschaftlich ist, dann in Nebensätzen am besten nochmal ganze Definitionen eines Begriffs einzubauen, bevor man sie verwendet. Ne? Also die, die, die Semester hausarbeit ist eigentlich immer ein, ein Gerödel von Nebensätzen, einfach weil sich niemand so richtig sicher ist, was darf ich jetzt voraussetzen, wo darf ich einfach Vergleiche äh, schreiben und wo schreibe ich es nochmal an. Wie kriegt man es denn hin, so eine Studie zu schreiben, ohne das zu tun, aber trotzdem… Äh, weiter, aber trotzdem weiter ein Professor Doktor vom Namen daher zu tragen, mhm. als sei es irgendwie das Schönste der Welt.
1: Ja, die haben jetzt nicht wie, wie Gutenberg da alles zusammen gekopiert ge und paste. Aber das behaupte ich auch nicht. Nee, weil ich verstehe nee, meine nee. Frage, ne? also Ja, ja, ich, ich würde ich würd sogar noch einen draufsetzen, nämlich, äh, was mir, es geht ja nicht nur um die Begriffe, sondern was mir da auch aufgefallen ist beim Lesen. Es fehlt jeglicher Bezug zu Erziehungswissenschaft und Pädagogik als äh, Referenzdisziplin für die Begriffe Personalisierung, Individualisierung. Hm. gibt es überhaupt keinen kein, äh, Rekurs dazu, keine Referenz. Also es sind zwar einige Quellen drin, aber das sind alle aus dem, aus dem anglo-amerikanischen Bereich. Also es ist keine deutsche... Äh, ich müsste das nochmal ins gehen, aber Es ist keine... Äh, keine Referenz zu zu, zu zu deutscher Pädagogik oder deutscher Erziehungswissenschaft. Also genau das, was du eben angesprochen hast, von wegen, da wird man gequält mit den Grundlagen, ne? mhm. das, das fehlt ja. Das fehlt auch komplett. Und das hat mich eben auch sehr äh, irritiert. Darf ich ketzerisch
0: nachfragen, warum es wichtig ist, da eine deutsche Quelle drin zu haben? Also ich, ich, ja, ich habe, glaube ich, eine Antwort drauf, aber ich glaube, ich würde lieber erst deine hören, damit ich mir die Blöße nicht gebe. <lacht>
1: Also es geht darum, also nicht um, um, um wegen wegen des Deutschen, sondern es also weil ich mir schon erwarte, dass wenn es um das Thema Lernen geht, dass man auch so aus aus, aus der Disziplin heraus, also ich will jetzt nicht auch nicht mit Lerntheorien, aber so, so ein pädagogisches Verständnis und da gibt es eben in, in Deutschland eben auch eine, eine Richtung, die die sich die sich damit auch beschäftigt hat und die ist anders da, als jetzt dieses ich, dieses ganze Angloamerikanische Das sind alles neue Quellen, relativ neu, alles irgendwie mit Personalized Learning im Titel mhm. und das einfach mal ähm, gegenzuhalten oder ähm, zu, zu kontextualisieren stärker. Ne? Also wo kommt man denn überhaupt her? Das ähm, fände ich äh, wirklich wichtig bei, bei sowas. Ne? Also dass man dass man das einfach so ein bisschen rahmt und sagt ja aus der Pädagogik ähm, äh, wissen, also wissen wir das und so, dass die äh, äh, unsere Grundlagen beruhen da und darauf. Ne? Und ja. das, das, ist, das wirkt dann alles so entkernt. Ähm, so und, und dann bist du eben auch viel angreifbarer gegenüber jetzt irgendwelchen dubiosen Ad-Tech äh, angeboten, die äh, ne, wo wir uns hier auch schon stundenlang die Köpfe heiß geredet haben. Also Hast du ja auch gesagt, also, wo es nur um die Distribution geht, ne, wo dann eben mhm. äh, digitale Angebote zur Personalisierung und die können ja dann äh, da greifen, wo, wo, man, wo man sagt, ja, das ist ja super, wo, man, wo, wo eben dieses Verständnis fehlt. Und so ein Verständnis musst, musst du erstmal aufbauen. Auch in so einem Bericht fände ich, wo, wo du so ein paar Grundlagen hast. Da können es gerne auch ein paar ältere Quellen sein, dann kann man sagen, ja, das ist immer noch unser Verständnis. Das, also gut, vielleicht haben die ein anderes Verständnis, aber eigentlich ähm, sind diese Grundlagen ja immer noch da, dass das eben Lernen ein, 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 ein höchst individuell verschiedener Prozess ist und so. Also, mir geht es wirklich mhm. nur um diesen einen Punkt der Grundlagen und, und einfach, dass, dass man da so ein bisschen mehr Substanz reingibt. Ne? Okay. Und was mir da noch aufgefallen ist, ist nämlich, das äh, wollte ich hier auch noch erwähnen, äh, und zwar. Wir haben ja dann so drei Länder, um, um das auch nochmal also zu zeigen, wie da Personalisierung äh, vonstatten geht, nämlich Deutschland, Großbritannien und Finnland. Und beim Beispiel Großbritannien äh, fehlt halt aus also meiner Meinung nach eben auch wieder so eine Rahmung ähm, im Hinblick auf die politische Entwicklung in Großbritannien, also Stichwort Neo Neoliberalismus. Ne? Äh, weil damit, also das ist einfach so eine Leerstelle, finde ich, wo wo, wo also es wird immer so versucht krampfhaft, ich, ich habe gesagt krampfhaft versucht Personalisierung mhm. hochzuhalten, trotz dieser äh, fehlenden Befunde und trotz dieser begrifflichen Schwierigkeit. Und dann und dann auch aus diesen Länderberichten wird das eben auch so in sehr positivem Licht dargestellt. Aber dann gar nicht darauf eingegangen, dass eben im Zuge des Neoliberalismus auch ganz andere Dinge passiert sind. Und das wäre vielleicht jetzt, hätte den Rahmen gesprengt. Man will ja hier auch keine sozialhistorische Studie machen, aber ich fände es trotzdem, also jetzt trotzdem gut gefunden, wenn man das so ein bisschen einfach auch wieder mit, mit unterfüttert, mit so Substanz. Mhm. Ja, also, es, also man merkt, also das ist ja auch so eine Auftrag, also auch nochmal mit einer Ausgangsfrage, wie können Wissenschaftlerinnen das machen? Also, es ist ja so eine Auftragsstudie, nämlich der Robert-Bosch-Stiftung und ja. Auftraggeber haben ja gewisse Interessen und die können dann mit wissenschaftlichem Arbeiten und mit wissenschaftlichem Erkenntnis und Interesse kollidieren. Ja gut, aber dann,
0: ähm, also ich verstehe schon, warum der Auftraggeber bei den, den Wissenschaftlern an, anruft und sagt, hey, schreib mal. Aber warum es ja niemand von einem Institut für Erziehungswissenschaften hinstellt und irgendwie ein, wie soll ich sagen, besagtes Institut letztendlich ignoriert, ist mir halt dann mhm. irgendwie dann doch schleierhaft. Aber ja wie soll ich sagen, zu meiner Ausgangsfrage zurück, Wie wieso ist es überhaupt wichtig, da ähm, Also wie soll ich sagen, ich wollte nur kurz meine Antwort mal an dir testen und gucken, was passiert, auf die Frage, was ist denn, warum ist es denn wichtig in so einer Studie auch deutsche Forschung letztendlich mhm. zu, zu zitieren, oder also du hast jetzt von, man, vielleicht muss man wirklich nicht bis zur Lerntheorie gehen, vielleicht aber gerade doch, wenn es um personalisiertes Lernen geht, ähm, aber und meine Antwort darauf ist, glaube ich, ähm, damit du es letztendlich für diejenigen schreibst, die es dann auch machen sollen. Ne? Also du, ähm, ich finde, man, man erkennt bei sowas immer relativ schnell, wie soll ich sagen, ich bin jetzt auch weder Pädagoge noch Erziehungswissenschaftler noch Bildungswissenschaftler, aber ähm, wenn ich eine Truppe von Genau, der äh, aus der Disziplin adressiere, dann versuche ich zumindest irgendeine Art von Bezug herzustellen und mich auf irgendwie ähnliche Dinge wie die zu beziehen in meiner Argumentation. Einfach sozusagen, um, um das auch irgendwie greifbar zu machen, um das herleitbar zu machen, um irgendwie nicht alle direkt vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, aber guck mal, da hinten gibt es auch dieses Tool, das kann doch irgendwie mit, den drei, mit dem roten, dem grünen und dem roten Knopf jetzt irgendwie ganz viele an, Dinge anders tun. Ähm, die es bei euch irgendwie vorher nicht gab und ähm, wenn ihr die die drei Knöpfe jetzt nicht einführt, dann dann seid ihr alle doof. Also das ist das eine, glaube ich, und das, das ähm, wie soll ich sagen, es wäre ja nicht mal schwierig. Also das ist halt das, was was ich bei mir dann, wo ich selbst so diesen, man, man könnte ja jetzt, also die haben 120 Seiten geschrieben. Man könnte jetzt ohne Probleme sagen, gut, dann machen wir also aus 120 Seiten 130 Seiten und die, jeder der vier hat doch irgendwo ein paar Texte zu dem Thema rumliegen, ähm, die man einfach mehr oder weniger nehmen kann und sagen kann, so, und jetzt machen wir nochmal ein Kapitel, in dem wir ein paar Begriffe mal uns nehmen und das irgendwie, also das wäre jetzt überhaupt keine Raketenwissenschaft. Also das kommt noch dazu, also sozusagen selbst diesen minimalen Aufwand nicht gehen zu wollen, ist dann ja irgendwie auch ein Zeichen. Mhm. Aber vielleicht bin ich da auch Ja, ich habe jetzt schlechte Laune. Okay, dann machen wir mal weiter. <lacht> <lacht> Gut, ich setze eine Marke bei
1: 102. Bitte, Herr Daimann. Wir könnten ja jetzt äh, was durchbrechen, was eine ja. bessere Laune macht. Magst du dir was rausziehen? <lacht> Sonst kann ich auch. Sonst könnte ich, ähm, ah gut, ich könnte auch mal einen Versuch machen mit diesem ähm, Artikel aus der neuen, neuen Zürcher Zeitung.
0: Die hat selten das Potenzial, bei mir gute Laune auszulösen. Aber probier's mal.
1: Also ich fand den Artikel sehr gut. Okay. Da, das ähm, ist nämlich von einem Philosophen mhm. aus Italien, ein italienischer Philosoph. Und der hat was gemacht, was mir ähm, heute und auch sonst fehlt, also heute in der Ausgabe, wo ich angesprochen habe, nämlich diese Fundierung oder einfach mal so eine, so, eine, ähm, Les-, also so eine Lesart reinbringen zur Digitalisierung, also weg von der Anpassungslogik, sondern er hat sich bemüht, äh, Digitalisierung äh, zu zu verstehen, zu, zu durchdringen und wie Philosophen das machen, dann eben auch über Begriffsarbeit, weil wir machen ja keine Experimente und über auch über über Thesen und ähm, bietet da eben, äh, wie ich finde, ähm, viele Inspirationen zum Nachdenken. Also eher ähm, er gliedert ähm, seinen Artikel eben in, in so Gegenüberstellungen, um um das glaube ich auch so ein bisschen greifbarer zu machen. Ne? Also auch, um da wirklich so reinzuschneiden. Also nicht einfach, weil sonst ist ja ähm, Digitalisierung immer so glatt. Ne? Da heißt mhm. es, Digitalisierung äh, betrifft uns alle, wir müssen uns anpassen, es geht durch alle Lebensbereiche und es wird alles umkrempeln. Und da hast du wie so ein riesiger Monolith, hast du so so, 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 ein, so ein Block, ne? der dann alles Platz, Wald und alles alles ähm, äh, ja, kaputt macht oder umkrempelt. Und man guckt aber nicht so rein. Ne? Also, wie sieht es denn jetzt da drin überhaupt aus? Ne? Und mhm. da, damit setzt sich auch auseinander. Also, dass, dass eben, ähm, wenn man so sagt, ja, ähm, real und virtuell, ähm, dass es ja gar nicht so ist, sondern. Ähm, so, so steht das schon am Anfang des Artikels, eben das Netz ist das realste überhaupt, ne? Also wenn man zum Beispiel so sagen könnte, ja, auf Facebook diese ganzen äh, Hate Speech, diese ganzen Hasskommentare, die Shitstorms oder auch auf, auf Twitter jetzt äh, bei der WM gegen Claudia Neumann, Fußballkommentatorin, was sich da alles entladen hat, ja, das ist, das ist eben, das ist ja nur im Internet, oder das ist ja nur in diesem digitalen Nein, sagt hat dass das das ist ja genau ähm, das reale also das ist ja genau also wir kriegen wir kriegen ja da eben als gesellschaft äh, den spiegel vorgehalten mhm. und ähm, er behandelt jetzt eben ähm, digitalisierung anhand also er nennt es eben Dilemmata, um eben die komplexität eben von äh, digitalisierung klarzumachen. und da wäre das erste eben virtuell oder äh, real also diese das gibt es ja auch schon in anderen Disziplinen, die Debatte, also geht man jetzt ins Internet oder ist schon drin und in den mhm. letzten Jahren hat sich ja schon so Verständnis abgezeichnet, ja man geht ja nicht mehr ins Internet, sondern ist ja permanent. Deswegen heißt ja auch zum Beispiel aus dem Bildungsbereich die Strategie der KMK, Bildung in einer digitalen Welt also wo eben versucht wird klarzumachen, ähm, das Digitale ist überall und, und um uns herum und ist unsere Welt. Ne? Das geht ja eigentlich schon da in eine, in, eine, in eine richtige Richtung. Und das macht er jetzt hier eben äh, auch nochmal ähm, klar, dass eben äh, wie auch sagt, die Hypothese, das äh, Netz sei grundsätzlich virtuell, wird vom Netz selbst äh, widerlegt. Ähm, zu, nämlich, dass, dass wir dadurch unseren Spiegel vorgehalten bekommen, mhm. ne? Dass das ähm, eben, dass wir, also das sind, dass wir diese, dieses alles sind, das Netz und es ist nicht irgendwie sowas äh, virtuelles, künstliches, sondern das ist, ich das das Web ist also trotz seiner gefährlichen Verbindung mit dem Stromnetz das absolute, absolute Wissen über die Welt und über uns selbst. Es kennt unsere Gewohnheiten, unsere Gedanken besser als wir selbst, aber auch absolutes Nichtwissen, absolute Macht. Und absolute Verpflichtung, weil es ohne nicht mehr geht. Also das fand ich schon wirklich gut, mhm. weil, ähm, ja, siehst, also der hat sich da wirklich äh, damit beschäftigt und, äh, und was Philosophen halt gut können, ist eben dieses Denken und auch dieses systematische Denken und dann einfach so ein paar Schritte weiterzugehen. Und dann, dann dann kommen eben eben diese sechs äh, Thesen oder sechs Dilemmata. Ja. Äh, was was mir auch noch gut gefallen hat, war eben auch so das zweite ist äh, Kommunikation oder Aufzeichnung. Mhm. Ähm, da geht es eben darum, das auch so ein bisschen zu hinterfragen, dass man sagt, ja, heute geht es ja immer um Kommunikation. Man spricht ja auch von Informations- und Kommunikationstechnologien. Und äh, wir alle nutzen ständig äh, Messenger-Dienste, um uns mit allen möglichen Menschen auf der Welt auszutauschen. Und auch bei, beim Bereich Lehren und Lernen geht es ja auch immer um Diskussionsforen, um Interaktion. Und er sagt, ähm, nee, ähm, Kommunikation ist gar nicht das Wesentliche, sondern das Eigentliche ist Aufzeichnung. Damit meint er eben die, die ständige Erfassung und Speicherung von Daten. Äh, das eben ähm, und dadurch und und also dass das eben bisher gar nicht so äh, bedacht wird, ähm, genau, sagst sag du hier, beim, beim Webhandel ist es sich nicht um ein passives Kommunikationsmittel, also bietet Dienste an, die wir nutzen können, sondern um ein aktives Aufzeichnungsinstrument, um ein Archiv und ein System, das in der Lage ist, soziale Wirklichkeit zu konstruieren, sowie die individuelle und die kollektive Intentionalität zu mobilisieren. Mhm. Also da geht es eben darum, dass dadurch, dass eben auch diese ganzen äh, Aufzeichnungen da sind und alles gespeichert wird, eben auch unsere Wirklichkeit beeinflusst wird. Ne? Also, weil wir auch ständig damit konfrontiert werden können, was da über uns im Internet steht und ja, also, das 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 es eben erheblichen Einfluss auf uns hat und eben nicht sowas passives ist, was dann in irgendwelchen Serverfarmen liegt oder früher Aktenschränken, ne, eben diese Aufzeichnung, was ja eher ja so sowas ganz äh, verstaubtes passives hatten, wo man vielleicht irgendwann mal reinguckt, sondern das ist für ihn so das Wesentliche des Netz. Mhm. Genau. Ja, ich kriege ein bisschen bessere Laune. Äh, <lacht> genau und dann ähm, geht er, geht er noch weiter über und sagt, dass deswegen ähm, müsste das also er äh, kommt da wieder auf Foucault zurück, der da von Gouvernementalität gesprochen hat, also ähm, so die Art der Regierung, die auch auf unser auf unser Bewusstsein äh, sich auswirkt, müsste man es ist äh, versucht einen neuen Begriff, was eben Philosophen machen, äh, gerne Begriffe prägen, nämlich Dokumentalität ähm, äh, zu prägen, äh, das um eben diese ähm, explosionsartig, wie er schreibt, explosionsartige Verbreitung der Schrift äh, zu erfassen, die die tiefere Natur der Gesellschaft und Wirklichkeit, die sich aus äh, Dokumenten zusammensetzt. Ne? Also, dass eben mhm. unsere Gesellschaft und unsere gesellschaftliche Wirklichkeit auf Dokumenten beruht und dadurch wiederum Einfluss auf unsere Wahrnehmung, auf unser Leben, auf unsere Wirklichkeit hat. Deswegen eben Dokumentalität. Ne? Also Dokument und Mentalität Zusammen als Kunstwort Dokumentalität so ähnlich wie es Foucault gemacht hat mit mit Government Government und Mentalität dann in mhm. ja also da brauchen wir jetzt glaube ich nicht so sehr in die Tiefe zu gehen aber ähm, ist ein anderer Podcast das, dann ne? genau ist ein anderer Podcast aber ähm, das fand ich also ne, das fand ich also wie auch äh, konsequent äh, weil er, weil er das eben ähm, das so, so weiterdenkt ne und sagt hier ist was und da kriegst du halt ein ganz anderes Verständnis dafür. Ne? Da, wird, da steht nicht, wir müssen uns anpassen, und sonst überrollt uns die Digitalisierung, sondern der dreht es halt komplett um und sagt, Moment mal, das sind wir alle. Und so also hilft uns Einzelnen, uns allen das besser zu verstehen, eben über so Begriffe wie, da kann man natürlich überstreiten, wie gut oder schlecht die sind, aber ich finde es immer gut, dass er eben diese Begriffe anbietet, um uns zu, äh, Hil Hil Hilfe äh, gibt, das zu verstehen, Nämlich sowas wie Dokumentalität, ne? dass es weniger die Kommunikation ist, sondern die, die Aufzeichnung.
0: Mhm.
1: Genau. Okay. Also ich, ja. ich, 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 ähm, ich empfehle jeden dringend, diesen Artikel zu lesen. Am besten zweimal oder dreimal.
0: Okay, ich habe ihn mir gut
1: Du sprichst da ja immer von äh, dicke Leseempfehlungen. Das möchte ich jetzt hier auch aussprechen. <lacht>
0: ja wird hier gleich mein, mein so cooler und einzigartiger Slang imitiert. Ja, genau. Oh
1: ja. ja, also ich glaube, da kann man wirklich was rausziehen. Das waren jetzt auch immer nur so Versatzstücke, um, um mal so ein bisschen zu zeigen. Also er, er, er gliedert es gut, weil er eben diese diese gegen, diese gegen Gegenüberstellung hat. So ähnlich haben wir das jetzt auch, also ohne uns jetzt so sehr zu loben, was wir ja nie machen sonst, ne ist so ähnlich wie beim Reb publika Talk 2018, ne, wo wir äh, auch diese diese Paradoxien beleuchtet mhm. haben, ne? So macht er das ja hier auch, ne. Also eben immer diese Widersprüche, ne? äh, äh, real oder virtuell, ne und oder diese Dilemma, ne und und das ist das ist und das also mir hilft es immer un, unheimlich da einfach ähm, so so ein, so ein Verständnis zu bekommen, weil weil eben da so eine Brille schon da ist, mit der du das besser erkennen kannst als wenn das jetzt nur rein technisch ist oder rein ökonomisch oder oder auch rein äh, pädagogisch-bildungswissenschaftlich oder nicht mal bildungswissenschaftlich, was man in dem vorgehenden äh, Bericht hatten mit personalisiertem Lernen. Was dann heißt, ja, das ist ja so toll und es wird alles besser und schöner und bunter, ne? Das ist mir immer zu glatt. Ne? Und hier kommen eben auch, also kommen genau diese Widersprüche. Und die Digitalisierung ist voller Widersprüche, ne? Das haben wir in jeder Folge immer drin. Ne? Das heißt, nee, das geht so nicht zusammen. Das, da müsst ihr das und das noch bedenken. Und und, und so finde ich den Artikel eben auch, dass er genau auf diese Widersprüche eingeht und sich natürlich dadurch auch vollkommen befreit von, von jeglicher Anpassungslogik oder, oder Hype oder auch, ähm, ja, die Digitalisierung wird uns alle dumm, dick und impotent machen, sondern ne, einfach das mal nüchtern analysieren. Mhm. Ja.
0: ja, verstehe ich. Ähm, was, glaube ich, nicht der Anspruch ist, aber was äh, ja immer so ein bisschen die, die Frage ist wenn wenn das sozusagen alles gelesen und eingeleuchtet ist, ist dann so ein bisschen das und jetzt. Ne? Also was heißt denn das jetzt ganz konkret für keine Ahnung? Ja, da. Ja, den auch Reuse da von OER ja. und was heißt ja. das jetzt für unsere Bildungscloud? Mhm. Ähm, und viele machen sich dann ja relativ einfach und sagen, naja, das könnt ihr in der, in der in eurer Welt da irgendwie schön alles alles reden, aber wir in der echten Welt lösen hier Probleme. Mhm. Ähm, was irgendwie immer für die Einfältigkeit derjenigen spricht, die das behaupten. Oder mm. Mm. Die Einfalt, muss ich, glaube ich, sagen. Ne? Sonst stelle ich meine eigene unter Beweis.
1: Ähm, ja, ich weiß also nicht hinaus willst ja. und, und stimme da auch zu. Aber es ist natürlich nicht Aufgabe des Artikels gewesen, sondern einfach nur, nur das mal zu problematisieren. Ne? Und es wäre, also die Hoffnung wäre, dass, dass da indem die Leute das lesen und so ein bisschen Weisheit einzickert, dass man da ein anderes Verständnis von Digitalisierung in, in entwickelt. Genau, also und ich will, das, etwas.
0: ich will das auch gar nicht irgendwie, wie soll ich sagen, die Frage stellt sich, glaube ich, jedem, der anfängt, sich damit zu beschäftigen, immer mal wieder und auch im Verlauf des Ganzen irgendwie, was mache ich denn jetzt damit? Ähm, will das gar nicht, wie soll ich sagen, weder trivialisieren noch irgendwie bärchen. Ähm, ich glaube, mein, mein Punkt ist, nur das ich glaube ich habe es neulich in einem Tweet gesehen ich glaube das Media Lab hat neulich oder das MIT selbst hat neulich einen neuen Masterstudiengang ähm, präsentiert und getwittert wir haben jetzt eine Mischung aus oh, was war es denn irgendwie wie Menschen sich verhalten hm. was gebaut wird und was das irgendwie mit äh, irgendwie der der, der Umgebung zu tun hat, in der sie sich bewegen oder irgendwie sowas. Also es war irgendwie so so drei Dinge. Und äh, es gab so ein, so einen Mini-Shitstorm, weil alle gesagt haben, mm -hmm. ähm, das, was ihr da beschreibt, ist Urban Geography. Welcome mm -hmm. to the Humanities. <lacht> ne? also, und das heißt ja öfter mal so, dass, dass irgendjemand im, im Silicon Valley irgendwo aufwacht und sagt, ah, oh, hätte ich nur gewusst, was ich da baue. <lacht> mhm. Aber ich habe jetzt entdeckt, dass es da irgendwie die keine Ahnung, die Digital Humanities gibt. Und jetzt also, mache ich dann Doktor und lese ganz devot ganz viele Sachen. Und Leute, die sich irgendwie länger damit beschäftigen, so, wie soll ich sagen, als martin Weller fanboy kann ich mich einmal ja wieder outen. So, ne? Also es gibt halt schon immer auch Leute, die es vor zehn Jahren gesagt haben oder irgendwie gesagt haben, okay, keine große Überraschung, dass MOOCs jetzt irgendwie das komplette Bildungssystem ablösen oder was auch immer <lacht> es dann ist. Ne? Also das hatten wir ja jetzt auch schon öfter. Ähm, mein, mein Argument ist da, glaube ich, auch... Ich glaube, ich fühle mich nicht wohl, wenn jemand, der weitreiche, weitreichende Entscheidungen trifft, sowas ähm, guten Gewissens ignoriert. Genauso wenig, wie ich mich wohlfühle, wenn ich mit einem Professor oder einer Professorin spreche, die mir gegenüber stolz behauptet, dass sie E-Mails nicht liest, weil ihre Sekretärin die immer ausdruckt oder irgendwie sowas, ne? Also beide Welten gehen nicht. Aber das ist, glaube ich, nur irgendwie. Na, wobei meiner nach wie vor etwas schlechteren Laune geschuldet weswegen ich vorschlagen würde, dass wir eine Marke setzen, wenn ich darf. Ja, ja, sehr gerne. Ich würde nämlich eine Sache vorziehen, damit ich bessere Laune kriege, wenn ich auch darf.
1: Ja, ja, ja. ich wäre mit meinen Sachen jetzt eh so, so weit ja? äh, durch.
0: Genau. Ähm, für die geneigte Hörerin oder den geneigten Hörer sei nur angemerkt, dass wir eine, auch für unsere Verhältnisse, riesig lange Leseliste haben, von der wir von Anfang an wussten, dass wir sie nicht schaffen werden. Und uns entsprechend so ein Stück weit der Pflicht und der Kür widmen, wie wir sie schon vor ein paar Folgen mal hatten. Sprich, wir besprechen ein paar ähm, Themen und, und Artikel etwas ausführlicher und den Rest lassen wir euch in den Show Notes, sodass ähm, man da dann nochmal stöbern kann, was einen mhm. interessiert. Ich habe einen mitgebracht ähm, mit dem Titel, einen Beitrag mitgebracht mit dem Titel, What is in the Web and Why Should You Care? von Ian O'Byrne, der, glaube ich, uns auch nicht zum ersten Mal hier begegnet und viel um im Kontext offene Infrastrukturen und Lehre und Lernen macht, aber auch um sich um Themen wie Digital Literacy und Web Literacy kümmert. Mhm. Und der hat in Antwort oder als Antwort auf einen Post von Chris Aldrich, der ähm, eher so um, um Indie-Web zirkelte, also als Kontext vielleicht, ich glaube, in der letzten Woche war die Indie-Web-Konferenz in irgendwo an der Westküste, ähm, wo es letztendlich auch um, immer mal wieder so hochschwappt, dass es irgendwie um Definitionen des Indie-Web geht. Also, was, was heißt das eigentlich? Ist das das gleiche wie Indie-Musik zu Mainstream-Musik oder geht es mhm. irgendwie um andere Konzepte? Meistens geht es ja irgendwie um andere Konzepte des, des Eigentums und wem was wann wie gehört und der über was man wie Kontrolle hat. Jedenfalls hat. Ähm, Ino Byrne in dem Post auf ein paar Fragen geantwortet, nämlich how and why am I in the web? Also was ist sozusagen, was hat das mit mir zu tun? Da geht er stark auf Fragen nach digitaler Identität ein, ähm, aber auch auf individuelle Workflows, also Prozesse, die man sich selber schafft, um irgendwie im, im Netz oder mit dem Netz zu arbeiten. Ähm, er spricht auch darüber, warum das ähm, wichtig ist. Und da macht er das Argument, dass er verschiedene Perspektiven einbringt, als jemand, der sich an der Schnittstelle zwischen ähm, Bildung, Literacy und Technologie bewegt. Ähm, und dass er glaubt, dass, ähm, wie es ja ich mein, viele andere auch tun und das zu Recht tun, dass Bildung ein Menschenrecht ist. Er glaubt aber auch, dass Literacy, also Digital Literacy in dem Fall, dann eben auch ein Menschenrecht ist, was ich, wie soll ich sagen, ist jetzt keine... Ich habe unter uns beiden keine wahnsinnig revolutionäre Aussage, aber wenn du irgendwo jetzt auf die nächste Bildungskonferenz rennst hier im deutschsprachigen Raum und sagst übrigens, Digital Literacy ist ein Menschenrecht, dann
1: hast du zumindest ja. eine
0: Diskussion anhacken. Ähm, und das letztendlich auch begründet. Er beschreibt, warum das wichtig ist und da geht es auch ein Stück weit immer um, um Partizipation in der Gesellschaft, um ähm, die Arten und Weisen, wie auch äh, Interaktionsprozesse in der Gesellschaft stattfinden und warum da auch digital eine Rolle spielt. Ähm, mein, mein Punkt ist, glaube ich, auch nur, dass, und das hatten wir jetzt auch die letzten Folgen ab und zu mal, es ist einer der Posts, auf die ich verweisen könnte oder wollte, wenn ich die Verquickung zwischen ähm, Digital Literacy einerseits und Öffnung des Netzes, Öffnung von Gesellschaft, und damit auch Öffnungs von, Öffnung von Möglichkeiten zur Partizipation andererseits ähm, aufbauen will. Und worauf ich da immer noch so ein bisschen rumkaue, weil das äh, auch so ein, so ein Punkt ist, der jetzt, wie soll ich sagen, in der Open-Szene insgesamt immer mal wieder auch öfter gemacht wird, ist sozusagen, dass die... Ja, wenn man es so, so binär sehen möchte, dass es irgendwie Demokratiefreunde und Demokratiefeinde gibt und dass relativ viele der Demokratiefeinde, zumindest hier so im mitteleuropäischen Raum, ähm, immer wieder auch diese Open-Prinzipien letztendlich befürwortet und und gepusht haben und jetzt so, so ein Stück weit immer sich äh, und auch so Partizipationsmöglichkeiten im Netz irgendwie gepusht haben und behauptet haben, Social Media ist alles gut und wichtig und richtig und da müssen wir jetzt alle hin und so und sich jetzt so nach den letzten drei Jahren irgendwie am Hinterkopf kratzen und sich angucken, was sozusagen mit den Tools und den Mechanismen, die sie gepusht haben, irgendwie auch ein Stück weit passiert, dass ähm, nach meinem Eindruck relativ häufig so, so, ein, so, ein, so ein Framing gefehlt hat oder eine Zielsetzung gefehlt hat. Warum ist denn Open? Warum ist denn Digital Literacy überhaupt wichtig? Was haben wir für ein gesellschaftliches Gesamtbild im Kopf, wenn wir uns darum kümmern und das das befürworten? Und mein Eindruck ist, dass das schwang immer so mit die letzten 10, 15 Jahre. Das hat aber in dem täglichen Machen relativ wenig Beachtung gefunden, sondern da ging es erstmal nur um das das Wie und das, jetzt zeigen wir euch, wie ihr das macht, wie ihr einen Blog aufsetzt, wie ihr ein Bild bearbeitet, wie ihr mhm. Audio ins Netz rotzt. Aber wir sprechen dabei nicht darüber, ähm, warum ihr das tut und mit welchem gesellschaftlichen Verständnis ihr das tut zum Beispiel. Aber auch das wird, glaube ich, hier nochmal anders anders deutlich, was ich was ich damit meine. Ähm, okay. Da bin ich auch, glaube ich, selber noch nicht ganz fertig mit drüber nachdenken.
1: Okay, ja, work in progress. Jo. Ja, das
0: insofern nochmal äh, ans Herz gelegt. Ich habe das vertwittert und daraufhin hat Philipp Stade, unser geschätzter Gast aus der letzten ja. Folge, mir geantwortet. Den Tweet habe ich auch nochmal ähm, verlinkt. Ähm, und er fragt da nach etwas, was wir, glaube ich, nur begrenzt leisten können, aber wir können es ja trotzdem mal kurz versuchen. Oh. ja. Denkst du, ihr könnt das mit dem Indie-Web und die, äh, Domain of One's Own nochmal ganz einfach herunterbrechen im Podcast? Wie fängt man ganz einfach an? Wie könnte, es man, wie könnte man es mit Studierenden oder Schülerinnen niederschwellig aufbauen? Mhm. Und das ist irgendwie ein ziemlicher Brocken, weil Indie-Web ja irgendwie erstmal voraussetzt, dass ich überhaupt verstehe, was Web ist was in und was Indie ist. Und beides ist ja, sind ja irgendwie... Also ich glaube, mm. Web ist sogar fast einfacher zu definieren, als was Indie ist. Ähm, Domain of One's Own ist schon mal ein Stück weit einfacher, einfach weil es irgendwie ein mehr oder weniger festes Konzept ein, ist, wenn man so will. Ja. Ähm, wie fängt man das ganz einfach an? Wie könnte man das mit Schül Studierenden oder Schülerinnen niederschwellig aufbauen? Ich meine, jetzt könnten wir hergehen und irgendwie drüber reden, was Domain of One's Own ist. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht in einem Blogpost vom Hochschulforum Digitalisierung, den ich auch gerne nochmal raussuche. Ja. Ja. Den kennt Philipp aber bestimmt und ich glaube, darum geht ihm auch nicht, sondern ihm geht es eher darum, um den zweiten Teil, wie fängt man ganz einfach an, wie könnte man es mit Studierenden oder Schülern niederschwellig aufbauen. Und ich glaube, das geht vor allem über die Praktiken, die Studierende und Schüler denen letztendlich täglich Leben und gewohnt sind. Also das war auch mein Eindruck von gestern, ähm, sozusagen an, angesetzt bei der Dialogkonferenz Kinder- und Datenschutz, was da wirklich gut funktioniert hat, ist sozusagen mal zu schauen, was benutzt ihr denn da und was macht ihr da und wie können wir sozusagen damit jetzt arbeiten, um bestimmte Konzepte wie so ein so was Verqueres wie das Indie-Web mal zu erklären. Ne? Also was ist der Unterschied zwischen Snapchat und einer eigenen Domain und was sind da für Unterschiede auch in, in der jeweiligen gesellschaftlichen Auswirkung, ne? also gestern ging es relativ stark um so Themen wie Datenschutz und Mobbing, ähm, was ändert sich in dem Moment, wo du Kontrolle über deine Domain hast, welchen Risiken setzt du dich zusätzlich aus, welchen vielleicht nicht, im Vergleich zu Snapchat. Das ist, glaube ich, aber noch nichts, was man mit äh, so einer dritten Klasse macht, sondern das ist schon mehr so irgendwann später, ähm, also mein mein Eindruck zumindest, worauf ich immer noch ähm, mit einer dicken Empfehlung antworte, wie du sagen würdest, oder wie du mhm. sagen würdest, dass ich es immer sage, womit du wahrscheinlich recht hast, ist ähm, sich sowas anzugucken wie die Arbeit der Demokratielabore. Also ja. da mal reinzuschauen, ähm, was was gibt es an Konzepten, um zum Beispiel mal ähm, ja nicht das Netz nachzubauen, sondern Mechanismen nochmal anders aufzuzeigen, die im Netz irgendwie wirken, also wie verbreiten sich Nachrichten, wie bilden sich Netzwerke, was passiert da, wer hat wann über was wie Kontrolle, wer hat wann über was wie Macht, wer kann über andere bestimmen und wer nicht und wie findet überhaupt das Aushandeln davon statt. Ähm, das kann man, glaube ich, in verschiedenen Szenarien mal einfach, mal ein bisschen verkopft irgendwie darstellen. Es geht auch spielerisch an vielen Ecken. Ähm, wie man das ganz einfach anfängt, sozusagen, diese Prozesse loszutreten, ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung so, jetzt habe ich es ja ein, zwei, dreimal auch versucht, ähm, wäre, wie soll ich sagen, das Thema Domain of One's Own zunächst mal höchstens im, in der Fußnote von irgendwas, sondern ich würde das sozusagen immer aus dem, aus der, vielleicht gibt es ja gerade eine Disziplin oder ein Fach aus der heraus, man das irgendwie gut machen kann, ähm, irgendwie den, den eigenen, ja, der Klassiker wäre, den eigenen Lernfortschritt mal gemeinsam zu dokumentieren und zu gucken, mit welchem Tool man das denn jetzt tun könnte. Aber auch ähm, die die Beispiele, die wir, glaube ich, auch beim letzten Mal, wobei, hatten wir, glaube ich, gar nicht, ähm, Beispiele, in denen auch gezeigt wird, guck mal, wenn wir so und so arbeiten, dann ändern wir auch draußen in der Welt was. Also das Beispiel von, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe, aber ich glaube schon, dass ähm, ich von den Kolleginnen und Kollegen in Coventry gefragt wurde, ob ich mal so ein Fünf-Minuten-Video aufzeichne, was ich unter dem Open Web verstehe und was, warum es wichtig ist für Bildung. Ähm, und das ist sozusagen eine Sammlung von, von verschiedenen Beiträgen und Ewan McAndrew, der in der Wikipedia in Residence an, ich glaube, der Uni Edinburgh ist, äh, antwortet unter anderem mit einem Beispiel, wie er mit einer Biochemie-Drittsemesterklasse, ähm, oder habe ich das beim letzten Mal erzählt? wie dem auch sei, die sind irgendwie in Wikipedia reingegangen, haben geguckt, was, was wissen wir, was andere anscheinend noch nicht wissen, wo fehlen Wikipedia-Artikel, den schreiben wir jetzt mal. Und auch daran, anhand diesem, wie soll ich sagen, eher disziplingetriebenen Ansatz, haben sie sozusagen als kollateralen Nutzen relativ viel mitgenommen, über die Funktionsweisen von Wikipedia, über die Funktionsweisen des Netzes, über die Art und Weise, wie man da miteinander spricht, Dinge aushandelt ähm, und wer wann über was wie Kontrolle hat, weil da wurde auch mal was gelöscht, wahrscheinlich. Also, das auch ein Stück weit greifbar zu machen anhand des jeweiligen Subjekts oder Objekts, in dem es irgendwie gerade geht und um dass es irgendwie gerade in dem jeweiligen Lehrlernprozess geht. Das wäre so mein altkluges Gerede dazu, wie man da anfangen kann. Ähm ich glaube, interessant und eine bestimmte Sollbruchstelle baust du immer in dem Moment ein, wo du einfach sagst, so, und jetzt haben wir mal einfach alle unsere eigene Domain auf C-Panel-Ebene und jetzt arbeiten wir damit mal, weil das ist wirklich sehr betreuungsintensiv und ähm, auch beliebig aufwendig und schwierig. Mhm. Würdest du das ergänzen, mir widersprechen? oder?
1: Na, also ich äh, ergänze jetzt nicht, sondern nur nochmal äh, allgemeiner, verallgemeiner ja. Also was, was mir das so, äh, ich bin ja mehr so der Generalist, während du dich dann in Details in minutenlangen Monologen verlierst, bin <lacht> ich jetzt ganz kurz. Ähm, nochmal ähm, das auf höhere Ebene, also was bei mir immer so überkommt ist eben, es geht um äh, Struktur, also man braucht eben eine gewisse auch Infrastruktur, die Dinge erlaubt oder Dinge ähm, herauskitzelt, wie jetzt eben bei Domains of One's Own, diese, diese Ownership und diese diese Verantwortung, Mhm. Die hast, die hast du da mit einer bestimmten Info, also du brauchst aber auch, und du brauchst eben auch diese, diese Begleitung, ne? also dass du die Leute da, da nicht mit allein lässt und dann, wie du es da von der gestrigen Konferenz berichtest, dass du da nicht irgendwie Shitstorms und Cybermobbing aussetzt, sondern du muss ja irgendwie begleitet werden. Mhm. Und dann können ganz tolle Effekte entstehen, ne? Und darum geht es also das, und das das darum geht es vielleicht auch so beim Indie-Web, obwohl ich mich damit jetzt ähm, auch nicht so äh, intensiv auseinandergesetzt habe, um da jetzt wirklich eine fundierte Meinung zum besten geben zu können. Aber ähm, dass es eben sowas ist, wo du, wo du eben ähm, Dinge ausprobieren kannst und die eben so äh, angelegt sind, dass sie gewisse Freiheitsgreide haben. Also weil bei Technik ist es ja immer so, da werden ja gewisse Nutzungsweisen sind ja da schon eingeschrieben, auch schon in die Technikentwicklung. Ne? Du hast eben auch bei, bei Social Media oder so, da hast du ja nur ganz gewisse Anwendungsmöglichkeiten, die sind ja in der Technik äh, drin. Und wenn man das eben bedenkt, also wenn man dann einen Schritt zurückgeht und sagt, wir, wir gucken, also wir, was wollen wir erreichen, wir wollen Partizipation zum Beispiel, dann muss man eben auch bei der Technik äh, gucken, inwieweit wer da Partizipation Partizipation ermöglicht oder verunmöglicht. Und bei, bei sowas wie Domains so von O's geht man ja noch einen Schritt weiter, indem man sagt, ja, wir geben euch noch mehr Freiheit, eigene, eigene Domain und so. Also nicht nur ja. irgendwie im also nicht nur auf, auf dem LMS irgendwie was zu machen oder beim Social-Media-Dienst irgendwie ein Bild zu posten und, und sich dann zu freuen, wenn man drei Likes hat, weil man es am Mittagessen fotografiert hat, sondern eben... Noch noch, äh, noch noch weiter zu gehen und um eben auch die Freiheitsgrade zu, zu erweitern in der in der Technik. Ich hoffe, das war jetzt hinreichend kompliziert mhm. erklärt.
0: <lacht> nee, ein <lacht> Punkt, den den ich auch, wie soll ich sagen, nicht genug betont habe, den du nochmal angesprochen hast, den ich irgendwie nur kurz noch fortführen würde und dann halte ich auch den Mund, ist glaube ich die Grundhaltung oder letztendlich die Grundhaltung umzukehren, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Wenn ich so in meiner klassischen Infrastruktur für Lehre und Lernen denke, also sowas wie dem LMS, dann gibt es ein sehr, sehr vorgeschriebenes Verfahren. Was ich wann wie tue und in welcher Abfolge ich das tue und wann ich etwas falsch und wann ich etwas richtig tue. Ne? also mhm. ähm, naja. Und die Logik von Menschen die du sprichst im Kontext, mhm. die die sich im Kontext Domain of Ones Own bewegen oder das mal versuchen, die werden relativ ähm, offen sagen, dass es eigentlich genau um das Gegenteil geht. Also, mhm. ich weiß noch, ähm, ich glaube, das war Robin DeRosa irgendwann mal, die selber irgendwie so da reingestolpert ist von irgendwie Technologie, so wie ich irgendwie jetzt auch keinen blassen Schimmer hatte, so, so richtig, und dann da reingestolpert ist und das mit ihrer mit ihrem Seminar letztendlich genauso besprochen hat ähm, wenn ihr es kaputt macht dann kriegen wir halt zusammen raus wie wir es wieder reparieren und dabei lernen wir was
1: ja, ja genau ja, also so diese
0: diese Umkehr zu, zu schaffen auch zu einerseits zu signalisieren so das was was hier immer so klischeehaft ähm, als so, so sage und stage und geilzeit und so die ganzen Zitate dazu will ich ja gar nicht jetzt wieder aufwärmen also diese diese Worthülsen, die da ganz oft irgendwie getrieben werden, die in diesen Konzepten, wo du eben die Kontrolle ein Stück weit aufgibst, wo du eben nicht mehr der, derjenige bist, der die Technologie kontrolliert, mit der die Menschen, um die du dich kümmerst, irgendwie lernen sollen, dass du damit auch letztendlich Machtverhältnisse automatisch änderst und dass das auch nicht immer gut ausgeht, sondern dass auch mal Sachen kaputt gehen, verschwinden, gelöscht sind, ohne Backup ja. und was auch immer und dass das dazugehört, das dann irgendwie auch zu reparieren und dabei was zu lernen. Und das ist ja sozusagen der komplett gegensätzliche Ansatz zu dem, was du so sonst in digital hast, also Stichwort genau. personalisiertes Lernen oder ja. LMS. Ja, Und was ja, ja dann wiederum auch so ein Stück weit dem der Haltung entspricht, der viele, so wie von dir eben angesprochenen, ähm, wie soll ich sagen, deutschen Pädagogen irgendwie herkommen. Also so wie ich das verstehe, vor allem so, so, so die klassischen, das hatten wir auch beim letzten Mal so ein Stück weit die, dass man so Reformpädagogik nennt. Also ähm, Machtverhältnisse ändern sich, jemand hat mehr ähm, das wie soll ich sagen die Animierung zu, zu einem kreativen Schaffensprozess ändert sich in irgendeiner Art und Weise und da sind auf einmal mehr Freiräume und mehr Möglichkeiten, aber eben trotzdem auch Regeln und Strukturen, an die man sich dann nur irgendwie anders hält mhm. Das wäre so der Versuch der gebauten Brücke aber da lege ich wahrscheinlich auch auf ganz vielen Ebenen jetzt schief, weil das was ist womit ich mich nicht so richtig gut
1: auskenne das ja. waren Versuche an sich, aber es war auch ein Versuch wert. genug Schloss gebraucht. <lacht> ich ich würde vorschlagen, dass wir in äh, Anbetracht der fortgeschrittenen ja. Uhrzeit äh, so so mal gucken, dass wir so, so ein bisschen zum Ende kommen. Was ja. hältst du davon?
0: Ich bin schon dabei, Marke aufzuschreiben und sie zu setzen. Ah, ah das ist gut. Und ich setze sie hiermit und würde damit die Pflicht beenden und den Rest zur Kür machen. Sprich, in den Shownotes finden sich ganz viele interessante Links, die auch alle mehr oder weniger gut betitelt sind, die sich interessierte Menschen gerne anschauen mögen. Mhm. Und würde dann direkt überleiten zu dem Blödsinn der Woche, denn dafür haben wir wie schon beim letzten Mal eine Nominierung und ich glaube sogar nicht nur eine, sondern ein paar. ja. Soll ich mal anfangen? Weil ich glaube, der erste Blödsinn ist von mir, ne?
1: Ja, mach mal.
0: Der erste Blödsinn ist von mir. Es war die ISTE-Konferenz, ähm, die für europäische Verhältnisse unsagbar groß ist und sich um, wie soll ich sagen, Lernen und Technologie kümmert. sind irgendwie 15.000 Menschen da gewesen. Und die haben alle bei der Registrierung Smart Badges bekommen, in Anführungszeichen. Smart äh, Badges? Mh. Diese Smart Badges, also tatsächlich ein physisches Badge, also wie so ne, dein Namensschild, ähm, haben die Leute innerhalb des Gebäudes getrackt und geguckt, wann sind die wo und das sozusagen in Beziehung gesetzt auch damit, wo die angemeldet sind. Und dann wird das irgendwie alles überprüft. Und nein. Ja, ja, doch. Und ähm, Also nicht überprüft im Sinne von, warst du denn jetzt auch in deinem Seminar? Ich glaube, das nicht. Das haben sie sich nicht getraut. Aber das wurde dann irgendwie tatsächlich, kein Spaß, als personalisiertes Lernen verkauft. <lacht> Oder war zumindest irgendwie im, im Gespräch, dass man das ja mal tun könnte. Und ähm, es gab einen erheblichen Aufschrei unter denjenigen, die sich äh, zu dieser Konferenz verirrt haben. Mhm. Ähm, was vor allem deswegen witzig ist, weil, glaube ich, ein gesunder Prozentzahl derjenigen, die sich zu der isti konferenz verirren, durchaus der Idee von Tracking und allem, was damit zusammenhängt, irgendwie nicht abgetan sind. Ich habe hier mal einen Post verlinkt von Stephen Downs, ähm, wo er das so ein Stück weit aggregiert. Er verlinkt auch von da aus nochmal zu einem Blogpost, aber das, was Stephen Downs da geschrieben hat, ist letztendlich schon eine ganz gute Einführung und wenn man will, kann man noch irgendwie bei Audrey Waters nachlesen, bei Doug Levin nachlesen, was der hat dann versucht, sozusagen das Badge zu hacken und um mal zu gucken, was da passiert. Ja. Er hat dazu zwei Blogposts geschrieben. Also man kann sich da, wenn man möchte, kann man sich da in dieses, wie sagt man, in ein Rabbit Hole irgendwie durchaus einarbeiten. Ich wollte das nur hier auch mal
1: zum Besten geben. Sehr gut. Das nächste ist, glaube ich, von dir. Genau. Also ich habe ähm, zwei. Also einmal wurde, das glaube ich, hier noch nicht passiert. Also es gab so eine ich habe es jetzt mal als Fremdnominierung äh, externe Nominierung genommen, weil es ja. gibt einen FAZ-Artikel zur Studie äh, der Robert Bosch Stiftung Personalisierung mit digitalen Medien, die wir besprochen haben, mit dem Titel 120 Seiten Verblödungslektüre. Und das habe ich dann mal als Nominierung genommen. Ja,
0: den habe ich tatsächlich auch gelesen. Also das war, glaube ich, also ich fand das sogar gut und unterhaltsam geschrieben das ist es. Mhm. Die
1: andere äh, Nominierung ist von mir mhm. und da geht es um einen Blogpost von Herrn Viada mhm. äh, mit äh, gestern erschienen, 3. Juli, mit dem Titel Vom hergebrachten haben wir genug an deutschen Unis. Das ist auch ein Zitat und es geht um äh, die Expertenkommission, die sich um eine neue Universität in Nürnberg gekümmert hat. Also der Blödsinn ist eben, wie diese Experten da jetzt geplant haben und davor gegangen sind. Also nicht der der Blogpost an sich, dass mhm. da keine Missverständnisse auftreten. Unter anderem ist äh, Jürgen Handke, der hier als Hochschuldidaktik-Experte bezeichnet wird, auch Mitglied ähm, der Expertenkommission. Das hat er ja, glaube ich, selber auch bei sich schon mal äh, kundgetan und hat dann irgendwie auch um, um Beiträge gebeten, dass man ja, man soll ihm ja Vorschläge schicken, wie jetzt wie die da arbeiten sollen und weil es ja ganz toll ist und das wird dann da berücksichtigt. Jetzt im Nachhinein kann man wirklich froh sein, dass man da keine Vorschläge eingereicht hat, weil wenn man das jetzt hier liest, also mir zieht es da schon die Schuhe aus. Also es, es geht hier mhm. um um, um den äh, Herrn Hermann, der war der ist Präsident der TU München und der schreibt jetzt hier, also wird wird hier zitiert beschrieben äh, wie, sie sich, wie sie sich denken und da gibt es nämlich äh, ein, was mir da besonders aufgestoßen ist ist eben dieser Entrepreneurship Gedanke, den wollen sie durch alle Bereiche der Universität ziehen wir wollen die Lehre digitalisieren und gleichzeitig persönlicher machen hoppla, wie geht denn das denn, ne? Das ist wohl irgendwas mit Personalisierung, muss es wohl hm. zu tun haben. Und wir wollen die Technik- und Naturwissenschaften mit den Geistes- und Sozialwissenschaften enger verschränken als an irgendeiner bestehenden technischen äh, Universität. Das Kind, also die neue Hochschule, soll auch TU Nürnberg, also das ist jetzt nicht sonderlich mhm. innovativ und auch nicht sonderlich disruptiv, TUs gibt es ja schon jede Menge, ne auch in Hamburg oder in Ilmenau oder in Klausthal ne? gibt es ja. Schon jede Menge in Darmstadt, genau. Und ähm, ja, also ich finde es einfach äh, wirklich erschreckend, wie auch Menschen wie Jürgen Handke, der jetzt seit, ich habe eben parallel parallel nochmal nachgeguckt, also der ist seit 1991 Professor in Marburg. Ne? Und also seit 27 Jahren. Und geht jetzt her oder, oder lässt sich vor so einem Kacheln spannen wie diese Expertenkommission. Äh, um, um dann seiner eigenen Alma Mater, also die Institution, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist, jetzt den gar auszumachen, indem jetzt alles durch Entrepreneurship werden soll. Also da, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis dafür, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Hm. Ja, ich glaube, das das ist schon fast eine eigene Podcastfolge, ne? Ähm, weil das immer so ein bisschen, also ich denke gerade an Überlegungen, die wir in Lüneburg hatten und die ja jetzt irgendwie auch an, also nicht nur wir in Lüneburg hatten, sondern ja irgendwie an jeder Ecke irgendwie mal anders formuliert, aber letztendlich dann doch ganz oft ähnlich sind, nämlich so Zukunft der Universität und Universität der Zukunft. Ne? Ja. Ähm, und ich finde es einfach spannend, was passiert, wenn man Menschen darauf loslässt, die, wie soll ich sagen, sich nicht der Sache verpflichtet fühlen. Aber das ist, glaube ich, wirklich irgendwie was, was Eigenes nochmal. Ähm, muss ich mal lesen? Bin ich noch nicht zugekommen.
1: Ja, mach mal.
0: Vielleicht äh, muss ich auch nicht. Ich habe jetzt gerade wieder gute Laune gekriegt. Ich leg's mir irgendwie auf den ja, Augen oder so. Ja. Okay, danke dafür. Ist das der Moment, ja, ne? wo ich nach den, also wir haben jetzt drei Nominierungen für den größten Blödsinn der Woche... Ähm, da können wir eigentlich direkt mal nach Kommentaren fragen und ähm, ja, Abstimmung. Abstimmen. Genau. Ja. Wer jetzt noch zuhört, darf abstimmen und wahrscheinlich mit einer Stimme entscheiden, was der größte Blitz in der Woche ja. aus Folge 56
1: ist. Ich setze genau. dabei eine Marke. Gut, ich mache dann gleich mal weiter. Gerne. Nämlich mit der Rubrik, was wir tun werden. Jawohl. Äh, wir haben morgen übermorgen ein Projekttreffen in Lübeck, wo es um mh, Detailplanung geht dann bin ich... <lacht> Aha. <lacht> ja, äh, genau, es äh, geht um was ganz Tolles und was ganz Spannendes. Ich habe dazu nee, schon das was bei Twitter gelesen, glaube ich. Aha. Okay, dann ähm, kann man da ja nachlesen. Äh, <lacht> Dann äh, muss ich mich endlich mal, oder was ja, heißt endlich, dann muss ich mich mal ranmachen an äh, das Thema Sonderheft äh, Medienpädagogik, wo es um das Thema OER und Forschung geht. Da sind Beiträge eingetrudelt oder trudeln bald noch ein und da geht es darum, also ich bin der Herausgeber und da äh, ist eine meiner Aufgaben jetzt Gutachter und Gutachterinnen zu finden und dann die Beiträge begutachten zu lassen. Mhm. Dann steht an, eine Überarbeitung. Ich habe es ähm, mal wieder geschafft, einen Beitrag nach dreimaliger Verlängerung der Frist abzugeben. Aber wie das so ist, ähm, kommt jetzt das auf mich zu, was ich gerade eben beschrieben habe, nämlich das Gutachtertum. Also ich bin da jetzt begutachtet worden, habe da jetzt die, die Reviews und auch gleich äh, mit einer Frist, äh, innerhalb derer ich das doch bitte machen sollte. Das muss ich mir jetzt irgendwie auch noch einplanen. Und ich habe vor, eine Einreichung für einen GMW-Sammelband zu machen. Da geht es auch um Digitalisierung, äh, Mythen, Realitäten, Zukunft oder wie das Ding heißt. Und da habe ich am Montag ein erstes Arbeitsspezialvorbereitungstreffen dafür. Das wird auch ganz toll. Mehr dann, wenn es soweit ist. Klingt spitze. Ja, freue mich. Das wäre von meiner Seite.
0: Mhm. Ich jetzt muss ich überlegen. Baue ich das chronologisch auf? Ja, kann ich glaube ich. Ich habe zunächst mal übermorgen Strategie-Workshop und Sommerfests von
1: Wikimedia Deutschland. Aber in der Reihenfolge oder erst Workshop und dann Fest oder erst so Fest es. und dann Workshop?
0: Aha. Nein, erst Workshop, tagsüber Workshop, abends Aha. Fest. Ich glaube, wir kriegen alle Drei Getränkemarken oder so und dann trinken wir ein Bier zusammen. Ja. Oder drei. Ähm, es wird noch stattfinden ein. Ah ja, am Montag dann habe ich gebe ich einen Podcast Workshop. Genauer, es geht um Podcasts in der Hochschullehre. Das ist praktisch die zweite Variante davon. Den ersten hatte ich ja schon mal gegeben und jetzt ähm, ist wieder Zeit. Dazu werde ich dann noch, sobald ich irgendwie mehr Zeit habe, auch mal irgendwie aufschreiben, was ich da überhaupt gemacht habe, worum es da ging, was irgendwie Ressourcen sind, dass das irgendwie auch offen zugänglich wird. Ich habe dann noch nächste Woche den Auftakt-Call mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Summer School im Hochschulforum Digitalisierung. Ich habe in meinen Kalender geguckt und bin relativ sicher, dass wir es nächste Woche nicht schaffen, irgendwas aufzuzeichnen, was... Mhm in dem Fall mal an mir liegt, aber dieser auf diesen Call freue ich mich besonders, weil da sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen und zwei Wochen später gibt es dann ja auch schon die besagte Summer School, ja. ähm, an der du ja auch nicht ganz unbeteiligt ja. bist. Und ich bin noch, und das ist für mich, ah, siehst du, jetzt habe ich in der Chronologie dann doch verkackt, ähm, ich bin am Mittwoch. Beim Treffen des ähm, bin, ich, bin ich noch, wie soll ich sagen, nachnommiert und eingeladen worden beim Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0, der sich äh, in großen Teilen nach meinem Eindruck auch um Open Science kümmert, und ich ja in meiner Arbeitsbeschreibung bei Wikimedia durchaus auch den, die die Wissenschaft irgendwie im, im Titel trage. Und mich da irgendwie ein Stück weit mal austauschen wollte, mal hören wollte, was was da letzt tatsächlich irgendwie die Diskurse sind, worum es gerade geht, was auch die Entwicklung jetzt ist für genau diesen Forschungsverbund. Und da darf ich dazukommen und bin dafür überaus dankbar. Sehr schön. Jo, das sozusagen zu mir. Das ist so in groben Zügen auch das, was bei mir dann so passieren wird. Und ich überlege, ob wir irgendwas vergessen haben. Nö, ne? Hm, nö. Weil dann würde uns eigentlich nicht mehr viel übrig bleiben, außer allen Menschen.
1: Du klingst so, so enttäuscht und wir haben doch jetzt wieder fast zwei Stunden. Freu nö. dich doch mal. Ich bin sehr erfreut, ich bin hocherfreut. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, du willst es noch künstlich in die Länge ziehen.
0: Nö. Ich wollte, oh. ich wollte mir die Zeit nehmen ah. und... Ähm, sowohl dir als auch allen, die jetzt noch zuhören, einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend wünschen, äh, nochmals meinen Wunsch nach Feedback-Ausdruck verleihen, indem ich sage, mhm. es gibt einen Blog, in dem sehr gerne kommentiert werden darf. Es gibt einen Twitter-Hashtag namens FOE-Podcast, ähm, dessen man sich gerne bedienen darf. Und jede Art von Feedback ist herzlichst willkommen.
1: Genau, immer wieder damit.
0: Und insofern bleibt uns jetzt nicht mehr viel übrig, außer Tschüss zu sagen.
1: Tschüss. Tschüss.